0: Merhaba herkese tekrar, tarım devriminden devam edeceğiz. Tarihin en büyük aldatmacası diye giriyor buraya yazar, bayağı da dağlı bir isim. Tarihin en büyük aldatmacasının genel şeyi, mantığı şöyle kitaba göre, avcı toplayıcı toplumlar tarım devrimini geçerek kendi özgürlüklerinden ve aslında daha az çalışma durumlarından, refahlarından feragat ederek daha büyük bir çalışma durumunun içerisine, daha ciddi bir işte yerleşik hayatın, özgürlük ve akarlığın içerisine giriyorlar. Kısaca özetlemek gerekirse kendi özgürlüklerini bir çeşit konforla ya da refahla takas ettiklerini söylüyor yazar. Hatta bu takasın da tam olarak gerçekleşmediğini aslında özgürlüklerini veriyorlar ama daha ciddi bir konfora sahip olmadıklarının tam aksine daha çalış çok çalışmak zorunda kaldıklarının daha çok güvenlik açığı, güvenlik ihtiyacı hissettiklerini söylüyor. Bu konuda ilk sözü biraz önce girişi yaptığı Erhan'a vereyim. Oradan devam edelim. Erhan sendeyiz.
1: Ee, yazar burada, inşaatın bahsettiği gibi bir insan türünün bir takasa girdiğinden bahsediyor. Ben... Burada biraz farklı düşünüyorum yazar'a bu kısımda pek fazla katılmadım. Bunu insanın çok da tercih ettiğini düşünmüyorum. Zaten hani her tür için böyle. İnsan türünün de bir e, tek merkezli bir yönetim yok. Daha çok doğanın gereğine göre e, gelişmeler yaşanıyor. Öyle söyleyelim. birçok insan zaten şöyle bir şey olmuş gibi geliyor bana. Tarım bir yerlerde başlayınca. Dünyanın bir yerlerinde artık yarış başlıyor. İstesen de istemesen de bu yarışın içerisine giriyorsun. Çünkü e, tarım devrimi ciddi bir değişim bir tür için. E, çok değişik bir organizasyon yapısına sahip olmaya başlıyor tür. Öyle olunca artık ya bir kere ordu kurmasının yolu açılıyor. Tarım devrimine geçtiği zaman yerleşik oluyor. Hani e, herhangi bir türde böyle ciddi bir yerleşiklik. Mülkiyete dayalı bir yerleşiklik yok. Yani diğer türler de yerleşik, bazı türler çok yerleşik yerli yerinde ama şartlara göre değiştirir. Çok fazla bunu umursamayabilir ama insan türü artık mülkiyete sahip olduktan sonra yer değiştireceği zaman arkasında ciddi bir yatırım bırakmış oluyor. Ciddi bir riskin içerisinde buluyor kendisini. Böyle olduğu için de bir yarış başlıyor, konforsuz bir yarış başlıyor. Her kabilede de zaman içerisinde belli ki bu yarışa ayak uydurmak durumunda kalmış. Yani insanlar bu konforsuzluğun, bu çalışma temposunun, özgürlüğün çok kısıtlı olduğu yaşam tarzının içerisinde buluyor kendini anlaşıldığı kadarıyla. O açıdan iddialı bir isim dedi Dilşat. Katılıyorum iddialı bir isim ama Meram'ın anlatması bakımından da ilgi çekici ve güzel bir isim seçmiş. Bir aldatmaca gibi görünüyor gerçekten. Biz şunu hayal ediyoruz. Ee, seçme şansımız olsaydı tarım öncesi, tarih öncesi demiyorum, tarım öncesi bir çağda yaşamayı tercih eder miydik? Ya bugünkü çalışma tempomuzla ederdik, ben ederdim. Herkesin de bunu tercih edecek bir yanı vardır muhakkak. Her, hepimizin içinde bir tembel var. Hayat daha mı güzel olurdu? Onu hiç bilemem ama çok farklı olmuş. Orası kesin. Şu andaki yarıştan çok daha farklı bir yarış içerisinde. Hatta yarış da denemez. Çok bireysel bir survival çabası içerisindeyken çok daha organize bir mücadele içerisine girmiş insan. O bakımdan ilginç bir gelişme tarım devrimi. Şunu da merak ediyoruz. E, tam şu anda iş işten geçti çok fazla güçlendik. Ama çok güçlenmemiş olsaydık mesela ya da e, çok da fazla güçlenmediğimiz, çok dominant hale gelmediğimiz ama bu e, yine de baskınlaşmaya başladığımız dönemlerde başka türler de acaba bunu başarabilir miydi? Ya en azından primatlardan başka bir türde de tarıma geçebilir miydi? Bu bizi gözlemleyip taklit edebilir miydi? Bunu da çok merak ediyorum. Hani Hepimizin sevdiği hikayedir Yüzüklerin Efendisi. Tolkien bunu yapıp da ilgi çekiyor ya, başka türler koyuyor insan gibi. irade sahibi, güç sahibi, belirli değerlere sahip. Başka türler koyup ilginç bir işe girişiyor. Acaba insana böyle bir rakip olabilir miydi? Neden diğerleri tarım devrimini yapamadı? Neden sadece biz yaptık? O kadar iyi yaptık da çok mu ele geçirdik bu kavramı, bu gücü? Onu bilemiyorum. Kitapta zaten... Ee... Bu kadar geçmiş tarihten bir kavramı genelde kavramsal olarak açıklıyor. Ee, bazı yerlerde bilimsel diyeceğim. Eren bana katılmayacak. Evet çok da bilimsel değil ama bakış açısı bakımdan en azından şey e, akademik bakmaya çalışmış diyebiliriz adam. Ee, tarım neden insana has kalıyor? Neden insan bunu beceriyor? Nasıl ilerletiyor? Bunu bir sonraki aşamaya nasıl geçiriyor? Kendince bir yöntemsel olarak anlatmış diye düşünüyorum.
0: Eren bu konuyla ilgili bir şeyler söylemek istiyor. Eren sen neyiz?
1: Şimdi Eren'in dediği
2: zihin e, egzersizi benim çok hoşuma gitti. Yani mesela düşününsene kaplanların yönettiği ve insanların böyle av hayvanı olarak safariye gelen kaplanlar Afrika'da kalamaz sayıda insanı avlıyorlar bir şekilde Hani Yani e, enteresan bir dünya olurdu açıkçası. Frontal lobun yani bilincin oluşmasını sağlayan beynin kısmının insanlar değil de başka bir hayvan tarafından geliştirilmiş olması fikri. E, hoşuma gitti. <gülüyor> Bunun üzerine biraz düşünüp aslında muhabbet etmek de lazım ama e, şey diyeceğim ben aslında. Tarım devriminin en önemli, günümüze de sirayet eden en önemli sonucu Büyük mülk sahiplerini ve erki ortaya çıkarmış olması. Yani ilk başlardan böyle şehir devletleri, ondan sonra derebeylikler, ondan sonra krallıklar, şimdiki de ülkeler, daha ekseri cumhuriyetler olarak dünya yönetiliyor ama... Ben şunu merak ediyorum. Acaba insan hiyerarşiyi isteyen bir varlık mı? Yani yönetilmek arzusunda olan bir varlık mı? Hmm. Ee, belki de bu yüzden... Tarım devriminin bence en önemli çıktısı biraz böyle şeydi. Bir toplumlaşma hareketiydi. Ben bir topluluk olduğum zaman bizi kim yönetecek onu mu düşünüyorum öncelikle? Ve ben bizi yöneten kişilere neden bu kadar geniş yetkiler veriyorum? Onu da geçtim. Günümüzde ya da daha öncesinde insanların toplanıp isyan ederekten ya siz ne yapıyorsunuz ben de onlardan istiyorum işte. Mesela Osmanlı için düşünürsek sıradan bir vatandaş. Ben de cariye istiyorum arkadaşım. Senin annen baban padişahlı, krallı diye ya da Avrupalı bir ülke. Niye hepsini sen alıyorsun demedi. Neden demiyor? Neden en güzel yemekleri hep siz yiyorsunuz, biz çalışıyoruz demiyor. Hani insanoğlunun bu tip sahipleri aslında biraz daha beni şeye gönderiyor. E, topluluk içinde tıpkı doğayı doğadan gördüğümüz gibi kopyalıyoruz bazı şeyleri. Işte. Evet, biz, ben varım, benim adım Eren e, ve bir insan grubu içinde ben talip değilim yönetmeye. Ben neyim? Ben durayım, hayatımı yaşayayım. O bahsettiği, Erhan bahsetmişti galiba, tembellik. Tembellik hakkımı kullanıyorum ve daha e, büyük gördüğümüz insanlara yönetilmeyi yönetme konusunda irademi devrediyorum. Ya da devretmeye zorlanıyorum artık. Bilemedim bu kadarını söyleyeceklerim bundan ibaret.
0: <Gülüyor> Teşekkür ederiz. Çağrı'nın söylemek istedikleri var. Çağrı sen ee, ben de bu kurgu kısmına
3: ufak bir dokunuş yapıp oradan tekrar konumuza döneyim. Bu yani, hani insanları, insanların işte insanlar hükmeden başka bir tür olsaydı falan gibi. Ee, yine benim ikinci önerdim kitap Otostopçunun Galaksi Rehberi de hani bayağı mizahi bir şekilde hani bunu işliyor. Ee, hani iş şeye çıkıyor işte farelerin kurduğu bir düzende aslında biz deneklermişiz falan gibi böyle. Çok eğlenceli bir kurgusu var işte en zeki hayvan Yunus falan böyle Yunusların şeyleri var filan. Yanlış yani yani sonra... bölüyorum <gülüyor> ama keşke spoilerla kitabın sonunu, söyle, en sonunu söyledin tabii. <gülüyor> <gülüyor> ya kitap bilmiyorum ben kitap spoilerına çok şey yapmıyorum ya o kadar takılmıyorum açıkçası yani... Ee... Kitapla, yani illa o kitabı gene konuşacağız. Konuştuğumuzda bahsetmeyecek miyiz? Bahsedeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Ee, öyle. Yani şeye dönecek olursak da bu yönetme şeyine ben de ufak bir hani dokunuş yapmak istiyorum. Ee, ya tarım devrimi bunu tabii ki yani bir güçlü bir işte bir üst tabaka üst sınıf yaratılmasına hemen sebep olmuştur. Yani nüfus büyüdükçe özellikle. Birileri yönetecek. işte mesela muhasebe sistemlerini birisi tutacak kayıtları birisi tutacak ee, bu sayede işte vergisini toplayacak o gücü elinde daha da e, merkezileştirecek ee, burada e, ben biraz işi şey gibi de görüyorum aslında ee, yani rıza olayı gerçekten var ya günümüzde zaten bu büyük oranda böyle hani demokrasilerde rıza ile zaten o e, iradeyi devre diyorsun hani öncesinde de yani tarım devrinin başlarında bile bu rıza olayı gerçekleşmiş diye düşünüyorum. Ya tabii zorla e, illaki olmuştur. Zorla gücünü kabul ettirme. illaki olmuştur. E, i̇şte askeri güçlü olsun, şeyli olsun. Ama bir yerde de bu bir iş paylaşımına dönüşmüş gibi geliyor bana. Yani birileri bunu iş e, olarak e, üstüne alıyor. Mesela e, özellikle bu e, bazı toplumlarda şey gibi durumlar hani olabiliyor. E, i̇şte savaşarak falan birbirleriyle hani işte kimin Lider olacağını belirleyebiliyorlar. Hani orada da aslında o savaşmada şey yani hani iki kişi Er Meydanı'nda dövüşüyor yani. yani er Meydanı'nda dövüşüyorlar. Ya ne kadar saçma değil mi yani? Şimdi günümüzde öyle bana çok saçma geliyor şu an. Er Meydanı'nda dövüşüyorlar. Kazanan lider oluyor falan yani. hani yani öyle ama şu an mesela çok daha farklı şey olabilir. Yani şu an sokakta bile kavga ederken bir minibüs araba toplayanla iki minibüs araba toplayan birbirini şey yapıyor ama koskoca devletlerde bile böyle Er Meydanı'nda savaşıp e, güç kazanma gibi bir şey oluyor. Yani orada bence bir rıza durumu gerçekleşiyor. Yani tamam kardeşim, siz savaşın biz de eğlenelim. Siz hani dövüşün, dövüştünüz izleyelim, eğleniyoruz güzel. Hani hani iki tane soylu dövüşüyor. Ya böyle bir şey göre görebilir misin hayatında? Yani bence bayağı eğlenceli gelmiştir sıradan halka. Ondan sonra da al kardeşim tamam. Sen <gülüyor> diğer soylu öldürdün, benim de biraz içimin yağları eridi. Benden çok vergi topluyordu siz <gülüyor> falan gibi. Yani orada bir iş paylaşımın şey işte o ile da olduğu şey bana hep geliyor. Ee, o düşünce bende oluşuyor yani. İllaki zor kullanımı işte propaganda birçok şey insanları bu rızaya getiriyor ama eninde sonunda rıza oluyor yani. Yoksa illaki şey düşüncesi gelir yani. Niye bu adam bu kadar işte şahşahlı yaşıyor falan. Ha, bir noktaya daha dokunmak istiyordum. Ee, o da şey yani yönetmek hakikaten aslında zor bir şey de yani. Ee, özellikle de sorumluluğu senin üzerindeyse inanılmaz zor bir şey. hani yani mesela şeyleri duyarız. İşte liderler özellikle bu dünya savaşlarında. Adam gece gündüz işte mesela Churchill sürekli Martin içiyormuş. Bence o Martin içmesinin sebebi şey değil. Alkolik olması değil de adam kafayı sıyırmamak için bence içiyordu yani. Çünkü hakikaten büyük sorumluluk var. Ya. Dünya savaşındasın böyle en büyük imparatorluklardan işte imparatorluktan e, devlete dönüşmüş bir ülkede. Ülkesin ve yani yönetiyorsun falan yani şey zor dönemler e, o açıdan yani şey yöneticiliğin de aslında sorumluluk sendeyse özellikle çok büyük bir insanda e, psikolojik yükü var. E, o açıdan da şey değil yani.
0: E, herkesin de bir şey değil. Teşekkür ederiz Çağrı. Tarım devriminde benim değinmek istediğim birkaç nokta daha var. <gülüyor> bir öncesinde de bahsetmiştim. Nüfus baskısı tarım devrimine geçişle birlikte artan nüfus ee, yazarın kitapta bahsettiği DNA'nın kopyalanması, evrimsel olarak işte türün başarısı neye göre ölçülür sorusu var. O da daha fazla DNA kopyası, nitelikten niceliğe kayış, işte daha fazla kopya üretmek, öyle diyeyim yani genel olarak bu. Ee, burada şöyle bir şey açığa çıkıyor. Tarım devrimi artan özellikle üretim fazlasıyla birlikte... Soyut kavramların çok daha fazla düşünülmesine yol açıyor. İnsan artık kültür denilen, adına kültür dediğimiz bir sürü farklı böyle bileşeni bir araya getiriyor. Ve kendine ait diğer hayvanlardan ayrı olarak kurgusal bir dünya yaratıyor. Bunun içerisinde edilgenler var, etken olanlar var, edilgenler var, yönetenler. ya yani Belirli bir mülkiyet kavramıyla birlikte elit grubu doğuyor. Karım devriminin hemen sonrasında. Burada çareye katılmak istediğim bir nokta var. Sümer tabletlerinden birisinde şey yazar. Hayatın boyunca birçok kral görebilirsin. Bir sürü işte efendin olabilir ama asıl korkman gereken insan vergi memurudur diye. Yani orada vergi memuru, vergi denilen kavram hayatımıza giriyor. Bir devletin bir yönetim biçiminin devam edebilmesi için. Herkesin elini taşın altına koyması durumu var. Gerekli midir sorusunu sormayacağım. Yani artan kalabalık nüfusla birlikte bu bir elzem duruma geliyor. Yani bir, bir şekilde adına nizam dediğimiz işte şeyin oluşması gerekiyor. Belirli bir düzenin oluşması gerekiyor. Bir sürü sorulacak soru var bu konuda ama zamanımız çok kısıtlı. O yüzden Erhan söz almak istiyor. Böyle bir giriş yapıp Erhan'a devretmek istiyorum. Buyur Erhan sendeyiz.
1: Ee, Eren güzel bir soru sordu. Ben o soru üzerine biraz konuşmak istiyorum. İnsan hiyerarşi ister mi? Ya da insan niye hiyerarşi neden ister? Neden yönetilmek ister? Ee, i̇şin biyolojik yanı var zaten e, herkes yönetici olamıyor. Bir alfa karakterler diğer türlerde de var. Bizimkinden daha ilkel biçimde. Ama orada da ben mesela e, bir aslan sürüsünde alfa aslanla yönetici aslanla diğer aslanların Etin aynı yerinden yediğini düşünmüyorum. Bu konuda bir bilgim yok ama muhakkak antrikotu... Yani alfa aslan yiyordur. <gülüyor> <Mesela> i̇nsan <gülüyor> dünyasında şöyle bir şey var. Mesela sosyalizm diye bir görüş var. Herkesin eşit emek, eşit kazanç ve mülkiyet sahibi olacağını iddia eden bir görüş, bir ideoloji. Ama uygulanmış sosyalist rejimlere bakıyoruz, şu anda uygulanmakta olanlara bakıyoruz. Yani Güney Amerika'da mesela liderlik babadan ola geçiyor, ya biraz komik değil mi? Yani muhakkak yöneten bir balını da emiyor bu işin. Ee, yine şeyde de öyle Sovyetlerde de bakıyorsunuz. Tamam, Sovyetler hani çok iddialı bir sosyalist komünist rejim, öyle bir devlet kuruyorlar. Ama bir elit kadrosu var her zaman. Ee, bunu daha önce de bahsetmiştik, ee, insan gücü eline bir almaya görsün. Tekrar galiba hiç de bırakmıyor şartlar ne olursa olsun. Bir yandan da daha ilkel basit düzeyde de e, alfalik kavramı var. Biz günlük hayatta da çok yerde yaşıyoruz. Ee, alfa olmayan bir erkek, bir kadına daha yanaşmayı düşünürken alfa almış götürmüş oluyor. Çok daha e, az niteliklere sahip olsa bile, o konuda çok daha düşük motivasyonu olsa bile Adam biyolojik özelliklerinden dolayı ön plana çıkabiliyor zaten. Bir de işin çağrını dediği yönü var. Çok da iyi bir şey mi yönetici olmak? Her zaman değil. Ee, şu andaki devlet düzeni içerisinde ben bir başbakan, bakan, cumhurbaşkanı olmak ister miydim? Şahsen istemezdim. Çok büyük sorumluluk. Büyük mesai. Ee, düşünsenize. Hatta onu geçtim padişah. Padişah olmayı asla istemezdim. Sabah kalkıyorsunuz karar. Akşama kadar karar ve düşünsene idam kararı veriyorsunuz. Fatih mesela Fatih'in iyi bir insan olduğunu, kültürlü, aydın, er erdemli bir insan olduğunu biliyoruz. Adam Rönesans simgesi ama konumu gereği idam kararı vermek zorunda. Yani çok ciddi bireysel bunalımlar yaşamıştır. O alfa olmanın, lider olmanın büyük sıkıntılarını da yaşamıştır diye düşünüyorum. Konuyu çok da fazla dağıtmadan... E Karnın dediği gibi en nihayetinde yönetimin de bir rol olduğunu düşünüyorum. Daha hani e, sorumluluk arttıkça gelir artar ya, doğal bir getirisi olarak düşünüyorum. Bir yandan da e, bir önceki bölümde bahsettiğimiz husus var. E, artık bir mülkiyete, bir güce sahip olduktan sonra neden bırakasın? Düzen de böyle başlamış, böyle ilerliyor diye görüyorum.
0: Teşekkür ederim Erhan. Ee, burada biraz önce sorduğun soruya bir cevap vermek istiyorum. Genelde e, hayvanlar yiyecekleri diğer hayvanın e, en yumuşak noktalarından genellikle kasıklarından yemeye başlarlar. E, ve sakatatları yerler bizimkilerin e, yani bizim insan davranışının aksini. Çünkü sakatatlar hem daha fazla besleyicidir hem çiğnemesi yemesi yutması çok daha kolaydır yani antrikota hiç bulaşmazlar antrikot genelde bir yer...
1: fakir gözüyle.
0: <gülüyor> Gerideki daha küçük, daha aşağı seviyelerdeki şeylerin yiyeceği kırmızı kas dokusu daha az besleyicidir. Sakatatlar çok daha yüksek besleyicilik oranına sahiptir. O yüzden erkek aslan genelde mevzunun en yumuşak tarafına dalar. <gülüyor> Billor'u yerliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Yok tam olarak öyle değil. <gülüyor> Genelde bağırsaklardan başlar. <gülüyor> Burada benim notlarımda şöyle bir şey var. Ee, güzel bence bu bölümün en çarpıcı cümlelerinden birisi şuydu. Nesli tükenmek üzere olan bir yabani yeryadanın yaşamı kısacık hayatını küçük bir kafeste lezzetli bir biftek olmak üzere geçiren buz, buzağdan daha iyidir, daha iyidir diyor. Tarım devrim, devrimiyle birlikte, konuyu başka bir yere götürmek istiyorum şu an. Bizle birlikte aslında hayatı değişen başka canlılar da var. Ee, Sapiens'le birlikte onun evcilleştirildiği işte e, köpek, at, e, inek veya işte öküz her neyse, koyun, keçi ve bunların arasında Bunları en yakın evcilleştirildiğini bildiğimiz kedi var. İşte Tarım devriminin aslında direkt evcilleştirilmesi, tarım devrimiyle birlikte olması elzem olan yaratık kedi. işte Mısır'da evcilleştirildiğini biliyoruz. Ve genel itibariyle hububat depolarını farelerden korumak amacıyla evcilleştiriliyor. O yüzden kendi başlarına hala biraz buyruklar kediler. Çünkü evcilleştirilmeleri çok yakın dönemlerde oluyor. Ee, bu hayvanların ciddi bir refah kaybı söz konusu. Biz o hayvanları belirli noktalarda etrafını tellerle, çitlerle çevirerek e, hapsediyoruz bir şekilde. Yani bizle beraber onların da yaşamı değişiyor. Bitkilere henüz gelmedim. Aslında tarım devrimi başlatan şey bitkileri e, ıslah etmek. Onları belli bir aranda daha çok yaratmak. İnsan tarım devrimiyle birlikte çok fazla, çok ağır bir iş yükünün altına giriyor. Buğday dediğimiz zımbırtı taşlı arazileri çok sevmeyen işte genelde düz şey taşsız arazilerde yetişen ciddi düz alanlarda yetişmesi gereken ve böylece işte ormanları köklerin ağaçların köklerini sökmek dahil tarla dediğimiz alandaki bulunan taşları temizlemek dahil hani bir sürü iş yapmanızı gerektiren bir bitki. Bu bitki bizi toprağa bağlıyor. Kitabın iddia ettiğine göre şöyle bir durum var. İnsan bitkileri ya da hayvanları evcilleştirmedi. özellikle buğday insanı evcilleştirdi diye bir olayın hani kitabın yazarın şeyi var savu var. Bu konuda ne dersiniz? Ben de yazarı bu konuda kesinlikle haklı görüyorum. Erhan arkamdan da bir kedi geçiyor, gayet de güzel görünüyor. Umarım o da seni evcilleştirmemiştir. Erhan, sen Kedi o kadar
1: tam da ben kedileri düşünürken geçti ki. Ee, şöyle bir şey var. <gülüyor> hani kedilerde meşhur bir durum vardır. Eve alırsınız siz güya evcil hayvandır. Hatta bazı noktalarda size hizmet etmesi beklenir. Ama kedi evde kesinlikle krallığını ilan ediyor. Doğası bu. Ee, sen hizmetçi oluyorsun. Şöyle bir şey var. Türlerin geneli için. Ee, buğday insanı kontrol altına almış diyebiliriz. İnekler için aynı şey geçerli. Ben mesela köpek türünün vakti zamanında tam daha evcilleşirken köpekler köpeği diktatör olsaydım diğer türdaşlarıma şunu söylerdim. Gelin insanın köpeği olalım. Evcilleşelim. Müthiş bir tercih. Yani bu bir strateji ise harika bir strateji. Yani evrimde ama genel olarak bir strateji söz konusu mu? Değil. Zaten hani rastlantısallık. Rastlantısallık da değil. Ee, bir hani ırmak nasıl yeryüzünün şekline göre yolunu bulur ya seç, seçsin ya da seçmesin. Seçme söz konusu değildir. Hani ırmak o şekilde akar. En optimal yol vardır. Türlerde genel olarak optimal yolları seçiyorlar. Ama yine de bazı türlerinki özellikle bizim evcilleştirdiklerimiz öyle görünüyor ki bir strateji varmışçasına ideal optimum yolları seçmiş görünüyorlar. Ben de buğdayların köpeklerin, atlar için demiyorum, atlar doğada da gayet güzel yaşıyorlar. Ama buğday, köpek, kedi, inek, koyun, bunların liderleri olsaydım, tek karar vericisi olsaydım, ben de insan tarafından evcilleştirilmeyi tercih ederdim. Çünkü hani vizyon sahibi türlermiş bunlar. Dünya ele geçirecek <gülüyor> o türün yanında olmak çok akıllıca bir davranış.
0: Kireyliği <gülüyor> hani, yatırım.
1: <gülüyor> aynen öyle. Hani şey Anadolu Pars'ı olup da Borosların dört gün üzerinde, üç gün üzerinde takılmak da vardı.
0: <gülüyor> ama burada şöyle bir sorun ortaya çıkıyor her an. Hani köpek için, evet bu çok akıllı bir alışveriş olabilir ya da kedi için. Yani çok kolay beslenme karşılığında çok basit işlerle bu işleri hallediyor olabilirsin ama diğer saydığımız işte inek, koyun, <gülüyor> keçi bunlar kasaplık hayvan olarak hayatlarını sürdürüyorlar. Genelde etlerinden, sütlerinden yararlanıyoruz ve çok ee, şey konumdalar kötü durumdalar edilgen konumdalar ee, kesiliyorlar Dedim, biraz önce de okudum hani bir gergedan hayatını tamam türünün son erineği olsa bile hayatını özgürce yaşıyor ama bir buza kafes içerisinde belki hiç ayağa toprak görmedim ki İsrail'de e, kitapta yine geçiyor Yahudi toprağına domuz ayağı bastırılmaz diye ama İsrail dünyanın en büyük domuz ihracatçılarından birisi Avrupa'ya sürekli domuz ihraç ediyor. Hiç ayakları normal toprak zemine basmıyor. İsrail'in tabanına hiç basmıyorlar. Altlarında başka bir şey var. Tabii bu kendini kandırmanın başka bir yoludur. Yani İsrail'in içerisinde besliyorsun. Neymiş ayağı yere basmıyor. Oradan hayatları boyunca hiç toprağa basmayan hayvanlar Avrupa'ya ihraç ediliyor ve sonrasında kesiliyorlar, yeniliyorlar. Kasaplık hayvan muhabbetindeler. Sanki burada onların böyle alışverişi takası çok işe yaramamış gibi görünüyor ama... ...diğer türler için ben de söylediklerine katılıyorum. Köpeğin ve kedinin ciddi bir şeyi var. Kazancı var buradan. Kazanımları çok yüksek. Ama iş şeye geldiğinde, ineklere, keçilere, koyunlara geldiğinde... ...mevzu çok da öyle çalışmıyor. Sanırım Çağrı'nı söylemek istedikleri var ile ilgili. Çağrı sen ne isin? Ben de
3: aslında yani Erhan'ın senin söylediklerine katılıyorum büyük oranda... Yani şey konusunda da yani aslında biz kendi türümüz, kendi insanlık olarak da kendi üyelerimize gerçekten zor hayatlar yaşattık hani tarihin başlangıcından daha öncesinden bu yana. Ama eğer ki biz bu vizyonu şey seviyesinde tutacaksak gen havuzunun çoğaltılması hani bizle birlikte bu yola devam eden tüm canlılar şey durumda. E, kazançlı durumda diye düşünebiliriz. Yani. yani bireysel şeyleri düşünmeden yani inek de hatta tavuk bile. yani tavuk Mesela şu an e, bildiğim kadarıyla bu endüstri, endüstriyel e, şeyde en çok e, zor koşullarda yani böyle hiç yürümeden etmeden böyle ayağa bile kalkamayan tavuklar e, ölüyor falan. Yani hemen kesiliyor. En zor durumda olan onlar. Ama onlar bile yani şu an e, nüfus olarak e, aşırı artmış durumdalar. Belki de türleri e, bir şey olacaktı yani. Kırım'a uğrayacaktı. Bugünleri bulamayacaklardı. Yani eğer bu kadar, bu seviyede bakacak olursak, insanlıkla birlikte yürüyen bir şekilde yani insanlığın emri altında olabilir, yanında olabilir. Tüm türler bu açıdan baktığımızda avantajlı. İnsanlık için aynı şeyi düşünüyorum. Yani hani özellikle bu işi istatistik boyutuna vuracak olursak insanlık kendisini, kendi koşullarını sürekli olarak iyileştiriyor. Belki e, birlikte yanında taşıdığı e, canlıları o kadar değil. Bazıları istatistik olarak da kötü durumda ama e, totale baktığında iyi gidiyor. Ama insanlık hani şu an e, hiç olmadığı kadar hani barışçıl bir dünyada yaşıyoruz. E, öncesine göre oranladığımızda, yani oransal olarak baktığımızda, toplam nüfusa oranladığımızda şiddet e, düşmüş durumda. E, zaten bundan yazar da ilerleyen bölümlerde bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam. E, yani bu açıdan baktığımızda da yani şey, olay bana hep şey gibi geliyor. Mesela bu tarz kitaplar hep çok temel konular işliyor. Mesela o akılcı imsar de çok temel konular işliyor. Sapiens de çok temel konular işliyor. Yani o temeli nereden alarak biz e, konuşuyoruz o çok önemli oluyor. Yani gerçekten bu kitap bu olumlu da yorumlayabilirsin, olumsuz da yorumlayabilirsin. Teşekkür ederim.
0: Ee, Erhan söz almak istiyor. Erhan sendeyiz. Devam et.
1: Çağrı'ya katılıyorum ben. Ee, i̇nsan çok e, bu tavukların, ineklerin yani etini tüketmek üzere yetiştirilen hayvanların koşulları hususunda gerçekten çok vahşi. Ama bir yandan da e, şöyle bir şey var. O tavukların %99'u zaten hiç var olmayacaklardı. Yani tavuğa sorsaydık hiç var olmamayı mı tercih ederdi yoksa var olup da o şekilde iyi kötü yaşa, yaşıyorum diye şükür mü ederdi? Aslında bizim hayatımıza baktığımızda da büyük çoğunluğun hayatı çok küçük azının refahına öykünerek geçiyor. Yani biz aslında bizler de var varlığımıza şükrederek yaşıyoruz. Hani çok da öyle tercih ettiğimizden ziyade neyse varız ya ona şükür diye yaşıyoruz. O tavuk için de geçerli oluyor. Hani bu şey veganizm konusunda falan tartışma konusudur. Hani girmeyelim ama Tamam kötü şartlarda yaşıyor o hayvanlar. Kötü şartlarda yetiştiriliyorlar, çoğaltılıyorlar. Ama şu da var. Kedideki hakimiyet, inek de yok. Ama kediyi hususi çoğaltmaya uğraşmıyoruz. Tam tersi kısırlaştırıp kontrol etmeye çalışıyoruz onun nüfusunu. Ama ineğin varsa, tavuğun varsa mümkün mertebe çoğaltmaya uğraşıyorum. Ee, zaten yiyorum, kötü şartlarda yetiştiriyorum, kesiyorum onu. Bir baştan sona yumurtadan çıktığı andan kesildiği ana kadar tavuk bir zulüm yaşıyor bizim bakış açımıza göre. Ama zaten o tavuk biz onu yetiştiriyor, biz onu kesmek üzere yetiştiriyor olmasaydık çok çok büyük ihtimalle zaten hiç var olmayacaktı. O açıdan ilginç bir etik hususu. Ama çağrının değindiği bir şey de var. Ee, hep kötü yanından bakmamak lazım. En azından tavukla empati kurma kaygısında gidiyoruz. o kadar da fahim durumda değiliz diye düşünüyorum.
0: Vallahi ben bu noktada size çok katılmıyorum. Yine çok, çünkü yine biz bir yanlışa düşüp insani noktadan değerlendiriyoruz. Türün refahı mı, bireyin refahı? Mı? Zaten kitapta da böyle e, ciddi vurgu yapılıyor. Üstüne. Yani hiçbir <gülüyor> kedi sabah kalkıp hayatına işte şey diye başlamaz. Bugün acaba türümün refahı için ya da türümün devamı için ne yapmam gerekiyor diye başlamaz. <gülüyor> öyle san. <gülüyor> de böyle, böyle başlamıyordur hayatlarını. Bu çok insani bir bakış açısı. yani bu. Bir de
3: Mart ayında görmek lazım değil mi? <gülüyor> yani,
0: yani o üremek başka bir üçgü diye sahip olmak <gülüyor> türün refahıyla alakalı bir durum değil. Türün refahı başka bir şey. İnsanın kendince hani kendine cevaz vermesi aslında bence biraz burada Çünkü İnsani açıdan baktığımızda bizim değerlendirme noktamız bazı noktamız nedir? Daha fazla DNA kopyası. E tamam daha fazla DNA kopyası varsa iyi durumdayız, evrimsel olarak iyi gidiyoruz demek. Ama bu işte doğduktan itibaren 42 gün sonra boğazına bıçak dayanan tavuğun duygularını ya da ne bileyim yani, yani herhangi bir kasaplık hayvanın ne hissettiğini anlamaya gelince burada çok o şeyi karşılayamıyoruz bence, bakamıyoruz. O pencereden bakamayız da zaten. Çünkü biz kendi penceremizden, kendi dünyamızdan bazı noktamız insan olduğu için böyle rahatça hani şey diyebiliyoruz gibi geliyor bana. Ya tavuklar ölebilirdi zaten hiç hayat bulmayabilirdi en azından hayattalar. Değişik bir bakış açısı bu eti hani sorgulamak saatlerce konuşabiliriz üzerine ama sorgulamak bize herhangi bir şey kazandırır mı bilmiyorum. Kazandırmaz muhtemelen. Burada notlarında birkaç şey daha var tarım devrimiyle ilgili. Ee, size aslında sormak istediğim bu türün refahından daha öte hmm, tam olarak nasıl ifade edeceğimi bilmiyorum ama insan tarım devrimiyle birlikte hani özgürlüğünden vazgeçiyor demiştik ya özgürlükten vazgeçtikten sonra daha fazla çalışmaya da maruz kalıyor yani ortalama bir avuç toplayıcı toplumu haftada 20-25 saat çalıştığında işi bitiyor Gayet rahat bir şekilde hayatını devam ettirebiliyor. Şu an insani olarak mesai saatleri dünya üzerinde 40 ila 45 saat arasında Asetik toplumlarda daha fazla. Japonya, Çin vesaire gibi. Avrupa'yı toplumlarda görece olarak daha az. Bizde haftalık çalışma saati 45 saat. Siz bu takası mantıklı buluyor musunuz? Yani özgürlüğümün bir bölümünü al işte gün 24 saat günün Ortalama 10 saatini çalıştığın işe ayır. Bu devlete çalışmak olabilir, özel sektörde çalışmak olabilir vesaire. Bana belirli işte sığınmak, yiyecek vesaire barınma gibi ihtiyaçlarımı karşıla. Sanırım bu konuyla ilgili Eren'in söyleyeceği bazı şeyler var. Eren sendeyiz, merak ediyorum cevap.
2: Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Biz ilk olarak özgürlüğümüzü tahıla karşı sattık. İyi mi yaptık bilmiyorum. Sattık. Sözücü burada ağır gelebilir ama tam olarak sattık aslında. Daha sonra kapitalizm oluştu ki bu başlı başına zaten o uzun muhabbetlerimizle sözü çok ya geçen bir konu. Ve kapitalizm deyince böyle sosyalist ya da komünist bir... Hani bizim burada bir aslında bir şeyimiz yok. Nasıl söyleyeyim? Bu gruptaki herkese adına konuşmanın da herhalde bir sakınca yoktur. Yani ben şucuyum, şu görüşteyim, bu görüşteyim değil. Biz daha çok özner olarak ve var olan bir durumların üzerinde konuşarak derdimizi meramımızı anlatmaya çalışıyoruz. Bunu ekledikten sonra şöyle söyleyeyim. Bir sistem oluştu şu anda. Çok çarpık ve saçma bir sistem var dünyada. Yeni telefonlar çıkıyor, arabalar çıkıyor, televizyonlar, bilgisayarlar vesaire vesaire. İhtiyacımız olmayan şeyleri alıp duruyoruz. İhtiyacımız olmayan şeyleri alabilmek için daha fazla çalışıyoruz. Yani ne yapıyoruz biz diye düşünüyorum ben bazen. Ve o mesai saatleri konusunda da benim şöyle bir fikrim var. Bence devletlerin mesai saatlerini kısaltmamasının yegane sebebi hani insanları daha böyle çok çalıştırmak, daha ilerlemek falan değil. İnsanları meşgul etmek. Askeriyede bir mantık vardır. İşte biliyorsunuz hepiniz. Efendim asker boş durmasın Erhan hatta bunu birliğinde çok güzel anlatmıştı bizi ziyaretine gittiğimizde yani koca bir alanı önce kazdırıp sonra geri doldurmuşlar hani neden? Çünkü bunu yapmasalar o askerler bir şey yapacak hepsinin elinde silah var bilmem ne var vesaire yani artık birbirlerine ne yaparlar o konuda ben yorum yapmak istemiyorum. Dövüşürler muhtemelen. Ee, ama buradaki esas gaye şu olmalıydı bence yani insanlık eğer benim e, hani ben burada bir Elk sahibi büyük bir abi olsaydım şöyle düşünürdüm. Ya beyler, bayanlar, ya bayanlar beyler, hanımlar toplanalım. Ya biz böyle yapmayalım. Biz şöyle gidelim. Hani daha böyle hepimizin mutluluk odaklı bir sistemde yaşayacağımız bir dünya hayal edelim. Daha iyi edelim. Ama sistem öyle istemedi. Hepimizi bugün pazar, yarın herkes işe gidecek. Ve hepimizin yüzlerinden bu konunun bize nasıl hissettirdiğini az çok görebiliyorum. Ee, yani şu anda ee, Dilşat sen söylüyordun galiba. Güney Amerikalı biri vardı. Mesai saatinin haftalık 11 saat olmasının yeterli olacağını iddia ediyordu. Kimdi o? Telekom firmasının mı sahibiydi? Yok. Bayi Edman bu arada Çarın'ın
3: tişörtü de güzel. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Pazar,
2: Pazarları <gülüyor> mı yiyorsun
0: onu?
3: <gülüyor> <gülüyor> Pazar günlerine <Ya>. özel. <gülüyor> Evet yani pazar günleri genelde giyorum kendi kendimce böyle şey yapmak için yani aslında pazar günü <gülüyor> çok sevmediğimden değil de ya işte giymemek için işte giyince çok böyle istifa edeceğim ben gibi dolaşıyorsun <gülüyor> yani bunun <genelde> işte <gülüyor> o yüzden evde giyiyorum <gülüyor> çoğunlukla.
0: Carlos adım Meksika sahibiydi Carlos Melody bir adam ee, 11 saatlik yani totalde haftalık 33 saatlik bir çalışma. yanlış
2: hatırlamamışım ha.
0: 33 saatlik bir periyodun yeterli olacağını düşünüyordu. Sonrasında işte işçilerine hani bir şekilde özgürlük veriyordu.
2: Heh, şey, şöyle bağlayayım. E, Erhan'ın dediğiyle bağlayayım. Hani öykünüyoruz demiştin Erhan. Böyle büyük gördüğümüz insanların hayatlarına öykünüyoruz. Lüks içinde yaşamaya. İşte yani daha güzel arabalara sahip olmaya, sürekli tatil kafasıyla gezmeye falan. Hepimizin derinlerde yatan arzularında böyle istifa etmek var. Yani bir gün istifa etme hayaliyle her güneşe gidiyoruz. Böyle bir saçmalığın içindeyiz. Ha, Bunun suçlusu ta zamanında bundan binlerce yani M.Ö. 8.000-9.000 civarında gerçekleştiği düşünülüyor tarım devriminin. Yani 10.000 yıl önceki atalarımızın hatası mı? Hayır değil. Biz de kolaycılık yapıyoruz. Yine tembellik hakkımızı kullanıyoruz ve Analarımızın, babalarımızın ya da atalarımızın gittiği yoldan devam ediyoruz. Kimisi sırtını devlete yaslıyor, kimisi bir tık daha böyle cesur davranıp özel sektöre gidiyor. Ya da kendi şirketini kuranlar var ama herkes çalışıyor. Ancak böyle belli bir birikim sağlayan insanlar belli bir yaştan sonra belki bir eki kasamasına yerleşip efendim hayvan bakayım, ne bileyim işte topraktan bir şeyler yetiştireyim falan filan kafasına giriyorlar ama onlara da dayanamıyor. Ya işte STK'lara katılıyorlar ya da ne bileyim kendi kendilerine dünyayı daha güzel bir yer yapmaya çalışıyorlar. Siyasete giriyorlar falan. Bence bunların hepsi gereksiz. Benim elimde olsa şimdi iş yerindeki yaşça büyük abilerle muhabbet ediyoruz. Onlar emekli olmak istemiyorlar. Sıkılırız diye. Ben de diyorum ki yani yarın emekli etseler yarın emekli olurum. Yani hani çünkü daha güzel ya. Gökyüzü diye bir şey var ve ona bakarak yatabilirsin gün boyunca. <gülüyor> en azından benim fikrim bu yani.
0: <gülüyor> Güzel. Tembellik öykünmelerin için teşekkür ederiz.
2: Nasılsınız? Beni atacak.
0: <gülüyor> Erhan'ın bir konuda söylemek istedikleri var. Erhan sendeyiz. Ben çok kısa bir şey söyleyeceğim.
1: Eren kapitalizmden bahsetti. Sonra hani bizim herhangi bir yerde durduğumuzdan değil. Kapitalizm genel olarak ilginç ve insanı Genel itibariyle tüm bireyleri şikayete sürükleyen, çok çok küçük bir azınlığın keyfini çattığı bir düzen. Ee, şöyle bir şey var. Hepimiz ama hepimiz hangi görüşten olursak olalım. Herkes bu e, kapitalizmden sonra, kapitalizmden bahsederken muhakkak şunu yapar. Şikayetçidir. Bu nasıl düzen? Kölesiz Ama e, genel olarak yaşantımıza baktığımızda da %99,9 kapitalizme hizmet ederiz. Ediyoruz, hatta şu anda bile ediyoruzdur bunu yaparak. Ama şikayetçiyiz. Çok güzel bir düzen. Yani eğer birileri bunu bilerek kurduysa onları çok tebrik etmek istiyorum. Çok güzel kurmuşlar. <gülüyor> hem şikayet edelim hem hizmet edelim. Muhteşem. Yine Eren'in dediği şey var. Hizmet ederken de bir yandan da artık isyan etmeyelim diye mi? Yoksa e, ortalığı yıkıp dökeriz, düzeni bozarız diye mi? Yoksa e, sırf böyle olması gerektiği için mi? Meşgulüz de, sürekli meşgulüz. 24 saat yetmiyor. Önceden hani onun hayalini kuruyoruz ya bahsetmiştik. E, tarım devrimi öncesinde yaşasaydık 24 saati nasıl algılardık acaba? Herhalde kediye bakıyorum. Biraz da şurada yatayım diye yer değiştiriyor. Orada yatıyor. Muhteşem <gülüyor> bir hayat. <gülüyor> Ama o da bana öykünüyor mudur? <gülüyor> Elimdeki telefona yediğim yemekleri. Çünkü yemek yerken öykünüyor. Onun maması çok daha sade. Hep aynı. Ben her gün değişik şeyler yiyorum gözünün önünde. Merakla geliyor, kokluyor falan filan. Biz de aynı şekilde e, zenginlerin, elitlerin yediklerini kokluyoruz. Onlardan artanları yiyoruz. Bir gün biz de emekli olma hayaliyle, bir gün biz de onların yediklerini yeme hayaliyle yaşıyoruz. Yaşarken de bir yandan da onları daha da zenginleştirmeye hizmet de ediyoruz. Değişik bir düzen kurulmuş. Ama hepimiz de genel itibariyle bence razı görünüyoruz bu düzene.
0: Yani söylediğin üzere hepimiz bir şekilde bu değirmenin bir kovadımıza su taşıyoruz. Değişik güzel bir bakış açısı. Çağrı'nın da konuyla ilgili söylemek istedikleri var galiba. Çağrı sendeyiz.
3: Evet, yani ben de bu aslında insanın bir dinlenme, işte tembellik yapma arzusu her zaman var. Sıkıcı işlerle uğraşabiliyoruz. Yani kendimizi zaten böyle işte ofislere kapadık. Yok işte tarım devrimiyle başlayan aslında tabii belimiz bükülerek işte yani zamanda öküz bulmadığında kendini sırtlamışsın, bellemişsin işte yani. Ağaçların kökünü sökmüşsün, otları yollmuşsın falan. Ta o zamandan bu yana sürekli bir yoğun çalışma içindeyiz. Ben de onunla ilgili bir hani enteresan bir anekdot vermek istedim. Girişimcilikle hani yakından ilgileniyorum girişimcilerle de sık görüşüyorum. Yani zaten çalıştığım şirket de bir startup şu an. Yani girişimcilerin bir kısmında mesela şöyle bir şey oluyor, yaklaşım oluyor. Ben hani ...bu şirketi büyüteyim, satayım yani böyle e, erken emekli olayım bir şekilde. Yani bu düşüncede olan girişimciler oluyor. Ya ben yani bunu aklım hayalim almıyor. Ya. Yani mesela şöyle bir hedef oluyor. Ben bu şirketi 5-10 senede satsam işte 35-40 yaşında e, kendimi emekli ederim diyor. Ve o kadar yoğun çalışıyor ki yani böyle... Ya sen zaten o kadar çalışırken 60 yaşında bir insana dönüşüyorsun neredeyse. Yani Saçların ağrıyor. Böyle bir sürü insanın e, şey yapıyorsun kendi işte ailenin çevreni belki önemsemiyorsun. Bir sürü insanı üzüyorsun falan yani hani böyle çırp, çırpınıyorsun yani resmen. E ne yani? 40 yaşında emekli olacaksın. Yani bu gerçekten enteresan. Hani ben de hani şahsi olarak öyle olmasındansa yarım gün çalışmayı tercih ederim yani. Şu anda mesela part time çalışmaya başladım. Haftada üç gün çalışıyorum. Hani bu beni çok daha memnun etti. Yani beş gün çalışmaktansa üç gün. Hani kalan zamanlarda da aslında şey değilim. Hani Eren'in hani verdiği örnekle hani ...dışarı çıkıp göğe bakmıyorum ama... Ya ...başka bir şeylerle uğraşıyorum. Hani benim de o biraz hani... ...işte ne bileyim bana direkt gelir getirmeyecek ama... ...insanlarla konuşacağım şeylerle uğraşıyorum. Hani bir şekilde farklı bir... ...tatmin yoluna gittim yani. Manevi olabilir bu. İleriye dönük belki bir şeyler olabilir. Hani insan sürekli bir arayışta oluyor hakikaten. Ve... ...çoğu zamanda razıyız yani. Razı olmadığın zaman kendine bir alternatif üretmek... ...çok da zor değil aslında. Yani... ...ne bileyim bir mahallede bir araya gelip... ...bir atölye bir şey kurup bir şeyler üretip... ...hani böyle herkes azar azar çalışıp... ...bir şey üretip kendini geçindirebilirsin. Yani hani bunu yap. Ya biz kolektif... ...hani diyoruz ya kolektif olarak çalışıp... ...değer üretebilen bir varlığız yani canlıyız. Bunu... E, ...küçük lokalde yapmak... ...çok çok daha kolay olabilir. Ama yani... ...biz ne yapıyoruz asansöre bindiğimizde... ...komşuyla hani... ...ya şu asansör daha hızlı olsaydı da... <gülüyor> ...bu adamla aynı yerde durmasaydım diye düşünürüz yani... E, bazı şeyleri belki de globalde işte ya da ülke ya da şey, şehir seviyesinde değil direkt yani komşu seviyesinde çözmek e, insanı çok daha rahatlatabilir belki de.
0: Teşekkür ederiz Çağrı. <gülüyor> Burada söylemek istediğim bir şey daha var bu kapitalizme girdik madem. E, şimdi kapitalizmin standart böyle bir illüzyon algısı var. İhtiyacımız olmayan şeyleri ihtiyacımızmış gibi göstermesi bize kendi deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum ama insanlar bir şekilde para kazanmayı becerebiliyorlar. Para kazanmak aslında şu an bizim hayatımızın gerçek savaşıymış gibi görünse de anımca değil tam aksine parayı doğru değerlendirmek ya da kazandığımız yani sattığımız zamanı biz zaman satarak para kazanıyoruz. Sattığımız zamanı doğru değerlendirmek kazandığımız parayı ve doğru harcamak gibi bir e, şeyimiz var. Misyonumuz var bence. Kötü yapıyoruz bu işi. Parayı kazanabiliyoruz. Ama harcayamıyoruz. Harcamayı beceremiyoruz. Burada da ciddi bir algı manipülasyonuna tabi tutulduğumuzu düşünüyorum. Sürekli reklam bombardımanları, sürekli üzerimize empoze edilen şeyler hiç ihtiyacımız olmayan ama ihtiyacımızmış gibi bize gösterilen ihtiyacımız gibi hissettirilen bir şekilde hani İkonik hale getirilen malzemeler var hayatımızda. Ne bileyim işte hepimizin kullandığı cep telefonları çok basit bir örnek olabilir buna. Sonuçta şu an 15 yıl öncesinin ya da 20 yıl öncesinin herhangi bir Ericsson'un, Ericsson telefonu çok basit bir şekilde bizim hayatımızı devam ettirmemize yetebilir. Ama bu yetmiyor. Akıllı telefonlar kullanmak çabası içerisine giriyoruz. Sürekli bunlara para yatırıyoruz. İhtiyacımız olmayan şeylere çok ciddi paralar harcıyoruz. Ve sonrasında hiç geri dönülemeyecek bir kısır döngünün içerisine gidiyoruz. Hiç geri dönemiyoruz. Yani şu aldığı hakkı ya da kanıksadığı şeyleri bırakamayan böyle ayağına prang gibi pranga gibi bağlandığı kapitalizmin bir e, insan da demek istemiyorum robot haline geliyoruz. Sürekli aynı şeyleri yapan üç aşağı beş yukarı aynı şeyleri giyen, aynı şeyleri giyen, aynı tipte insanlarla muhatap olan böyle. Organik ama sanki böyle biyonik gibi hareket eden, bir robot gibi hareket eden yaratıklara dönüşüyoruz. Bunun üzerine de biraz konuşmak istiyorum. Yani sizce aldığımız, satın aldığımız ya da ihtiyaç duyduğumuzu düşündüğümüz her şey gerçekten bizim ihtiyacımız mı? Bizim istediğimiz şeyler mi? Yoksa onları istememiz için bir şekilde böyle bize ciddi bir baskı mı var? Bu konu üzerine biraz konuşmak istiyorum. Eren söz almak istiyor. Eren sen neyiz hocam?
2: Ee, şimdi...
0: <gülüyor> şöyle gireyim ben
2: de o zaman ihtiyaçlarımızı biz mi belirliyoruz yoksa medya patronları mı belirliyor ya da dizileri çeken insanlar mı belirliyor ya da en azından reklamları tasarlayanlar mı ürünleri Türkiye'ye bizim yaşadığımız ülke için söylüyorum İtalya'danlar mı yani adam yani mesela şöyle diyeyim arabalardan girelim mevzuya şey arabalar Türkiye'de yani Toyota'nın bazı modelleri yok. Örneğin Ford'un bazı modelleri yok. Bunu kim belirledi? Yani hangi akla hizmet bu seçildi? Adamlar diyor ki bu modeller var. Sonra onun reklamlarını yapıyorlar. Ondan sonra biz bir bakıyoruz ki bu bize lazım. Aslında araba bize lazım mı? Aslında lazım olabilir. Doğrudur. Ama neden sürekli yeni modelini almak zorundayız? Neden telefonun yeni megapikselli ya da daha çok efendim... E, özellikleri olan kısmını almak zorundayız. Ben şahsen akıllı telefonlarda ya da bilgisayarlarda, teknolojik aletlerde özellikle o alet ölene kadar kullanmak taraftarıyım ve öyle de yapıyorum hayatımda. Şu andaki telefonu dört yıllık, umarım bir dört yıl daha kullanırım zannetmiyorum ama e, ben aslında konuya başka bir yerden gelmek istiyorum tarım devletinin konusunda. Akrabalık ilişkileri. Avcı toplayıcılarda ben akrabalığın herhangi bir şekilde bir önem arz ettiğini fazlaca düşünmüyorum en azından. Yani muhtemelen insanlar yine doğadan kopya çekti. İşte nasıl bir aslan yavrusuna avlanmayı öğrettikten sonra yavru belli bir yaşa gelince sürüden kovuyor. İnsan topluluklarında muhtemelen sapiens de en azından belli bir yaşa geldikten sonra kendi özgürlüğüne kavuşuyordu. Ama tarım devriminden sonra ve yani komün yaşama geçirdikten sonra ben amcamın karısını sevmek zorundayım. Ya da en azından ona kötü bir şey söylememek zorundayım. O kötü bir insan olsa bile. Bu arada amcamın karısı yok. Ee, sadece hani örnek olarak söylüyorum. Ben neden tanımadığım, kan bağı olmayan ya da hoşlanmadığım akrabalarımı sırf akrabam olduğu için sevmek zorundayım? Bunu söylediğinde insanlar bana gülüyor ama ben insanların çoğunun ayrı zamanlarda bundan şikayetçi olduğunu da gördüm. Yani... Halasından, dayısından, teyzesinden nefret eden insanlar. Onlar geldiğinde evden kaçanlar. Yakın en tanıdıklarım var. Ben de bir arkadaşım. Yani derler ya. Gerçekten ben değil bu arada. Yani insana birey olma hakkı artık tanınmamaya başladı. Yani şöyle bir şey olabilir mi? Yani Erhan mesela kedi var. O kedi herkes sevebilir mi? Hayır sevemez. Ya tipine gıcık olur sevemez. Ama bir akraba grubu içine girdiğin zaman anne baba ya da daha büyükler hep şunu e, dikte ederler işte ya oğlum kızım rahat dur iyi davran merhaba de güle güle de neden neden yani ben sevmiyorum o insanı mesela demek zorunda değilim o zaman onu tokalaşmak elini öpmek bayramını kutlamak tamam hani bunlar toplumsal dinamikler içinde ilişkileri iyi tutmanın ya da daha sıkı bağlarla bir şekilde hayatı sürdürmenin idame etmenin yolu olabilir ama bence ziyadesiyle gereksiz. Tıpkı kapitalizmin insanlara metayı dayatması gibi devletler de insana aileyi dayatıyor. Yani ailenize sahip çıkın. Çıkalım. Tamam. Ben anneme babama, kardeşlerime zaten siz demeseniz de sahip çıkarım ama görümcemin bacanandan bana ne? Hani mesela yani benim aslında bu konuda çok daha <gülüyor> uzun konuşurum da çok daha uzatmak istemiyorum. Malum zaman kısıtlı var. Söyleyeceklerim başlayı yukarı
0: boyunca. Teşekkür ettim. Ee, tarım devrimiyle ilgili bir başka şeye de yol açıyor tarım devrimi. İnsanların üretim fazlasıyla birlikte özel mülkiyet kavramı geliyor, üretim fazlası geliyor. Üretim fazlası geldiğinde elitler oluşuyor. Malın, mülkün kendisinde toplandığı insanlar. Ve bu insanlar bu ve bir şeyi yapmanın zamanı kalıyor. Çok basit bir şey ama hayatımızı değiştiren o da düşünmek zamanı. Bu felsefeye, sanatlar, işte kültürün geliştirilmesine vesaire yol açıyor. Bizim bildiğimiz antik çağ filozofların birçoğu e, üretim fazlasından dolayı hani babaları veya ataları soylu olan, zengin olan genelde tipler ve birileri emekle uğraşırken diğerleri düşünebiliyor. Rahatça bir sürü farklı aktiviteyi yerine getirebiliyor. En önemlisi düşünmek bence bunların. Yani tarım devrimi evet bize kaybettirdiği bir sürü şey olması bir tarafta dururken diğer tarafta da bize felsefe yapabilmenin, düşünebilmenin, kültürümüzü geliştirebilmenin yolunu açıyor. Bu konuda söylemek istediğiniz ne var? Yani burası benim ilgimi çekiyor. Tarım devrimi, bu, noktası. bu sözü de Erhan'a vereyim. Erhan sendeyiz.
1: Ee, bunun şöyle bir durum olduğu kanaatindeyim ben ee, kültürü sanatı senin sorunu ben de hani bir parafraz etmiş olayım kültürü sanatı neden önemseriz neden geliştirmeye uğraşırız çünkü sonuçta ee, direkt olarak somut katkıları olmayan şeyler hayatımızı. ama e, sanırım şey insanın o sofistike bakış açısına sahip olması için Sahip olması gereken kavramlar, geliştirmesi gereken kavramlar gibi duruyor. Çünkü e, insan kendini öyle bir cendereye sokmuş ki sürekli geliştirmek, yenilikler yani sadece teknoloji için değil, bakış açısını sürekli geliştirmek, kendini ilerletmek zorunda. Bakıyorsunuz dünyaya, e, CERN'de özellikle mesela hani bunun şeyi... Tap noktasıdır diye görülür her zaman soyut kavramlar için çok çok büyük paralar harcanıyor soyut sorulara cevap bulmak için ee, bulacağız da ne olacak karnımız mı doyacak o sorulara cevap bulduğumuz zaman ya da e, birçok insan filozof sosyolog olarak karnını doyuruyor e, neden bu meslekler var neden bu insanlar da e, emeklerini o yönde harcıyorlar onlar da yani domates ekse daha iyi olmaz mıydı Sanırım genel olarak bizim a, bu kültürel gelişime tür olarak ihtiyacımız var. Öyle duruyor. Ben az önceki konuyla alakalı da kısaca bir şey söylemek istiyorum. Bahsi gelmişken bizim şu, a, kapitalizm ve ihtiyaçlar konusunda sizin de dikkatinizi çekmiştir. Ramazan aylarında, Ramazan bizim için manevi, kültürel, özel bir ay. En güzel Ramazan reklamları, içimize en çok ısıtanları Coca-Cola çekiyor. İftar sofralarının vazgeçilmezi Coca-Cola. Çok ironik değil mi? <gülüyor> en güzel onlar yapıyor. İftarda her şeyden vazgeçersiniz ama Coca-Cola muhakkak olur. Ha, şey Çok isyankarsa Coca-Cola olmaz yerine Pepsi olur ama ilginç bir algıyı yaratmayı başarıyorlar. Ona benzer d verdiği örnek var. Cep telefon örneği. Önceden, bundan çok da önceden değil. 15-20 sene önce cep telefonunun en muhteşem özelliği, hatta fiyatları da ona göre sıralanıyordu. Küçüklüğüydü. Çünkü cebimize sığması lazım bu telefon denen kavramın, aletin. Ya internet yaygınlaştı. Yani mobil telefonlarda internet kullanabilme imkanı gelişti. İhtiyaç değişti birdenbire. Ee, artık büyük olması daha önemli hale geldi. Çünkü internetin nimetlerini büyük ekranlı telefonlarda daha rahat kullanıyoruz hafızası, batarya gücü ona göre gelişiyor falan. İyi de cep aynı duruyor. Cep yine küçük. Cep değişmedi ona paralel olarak. <gülüyor> ya ilginç biçimde bazı ihtiyaçlar halen kalmasına rağmen garip bir artık buna yarış mı dersiniz, işin doğal akışı mı dersiniz? İhtiyaç orada dururken yine de yeni bir ihtiyaç öyle bir onun yerine konuyor ki Birden bir o eski ihtiyaç yok oluyor. Artık bu şimdi hangimizin telefon küçüklüğü bir kriter ki yazları hepimizde o kocaman akıllı telefonu hangi cebimize koyacağımız konusunda erkek olarak sıkıntı yaşıyoruz. Short tişört dışarı çıkıp telefonu koyacak yer bulamıyoruz. İnsan bu konuda gelecekle ilgili de meraklara kapılıyor. Acaba e, gelecekte şu anda müthiş ihtiyaç dediğimiz neleri hiç hatırlamayacağız bile ihtiyaç olarak. Siz ne dersiniz? Bilmem. Bana bu konu ilginç geliyor. Garip bir şekilde e, inşatın dediği gibi robotik davranıyoruz. Pek de öyle ihtiyaçlarımıza göre ilerlemiyor işler. Hani bir şekilde bir... E, bunu ben genel olarak da öyle düşünüyorum. Hani kapitalizmden bahsettik. İnsanın kendini bu düzene sokuşundan, bunu neden değiştirmek istemeyişinden, razı oluşundan bahsetmiştik. E, sanırım bir hani ırmağın içerisindeki su molekülü gibiyiz. Yani... E, Sonuçta ırmak doğduğu yer belli, akıca döküleceği yer belli. Biz Bir molekül ne yapabilir ki? Suysa ne yapabilir? Sadece ırmak içinde dur biraz soldan akayım, dur azıcık daha sağdan dikten akayım deriz de ne değişecek ki? İnsan biraz da böyle düşünmeye itiliyor. Hele <gülüyor> yani bu kitapta <gülüyor> insan da okuduktan sonra öyle bir hissi uyandırıyor. Pek de kontrolümüzde olmayan bir hayatı yaşadığımız hissine kapılıyoruz.
0: Teşekkür ettim. Eren'in e, söz istediğini görüyorum da Eren'den hemen önce yine onun söylediği bireysel özgürlüklerle ilgili bir şey söyleyeceğim. Onu biraz da oraya doğru götürmek istiyorum. Yani 1776 işte şu özgürlük e, kavramı, Amerika'daki yayınlanan insan hakları bildirgesi biti bir çeşit şey ortaya çıkardı işte. E, devletin çok istisnai bir durumu olmadığı Kişinin mülkiyet hakkında herhangi bir mülkiyetine dokunmaması gerektiğini, Amerikan tipi ya da Batı tipi özgürlük kavramı, diye. daha çok bireysel özgürlükleri yücelten, onu övgüleyen. Liberalizm. Yani bir çeşit, evet, devlet bana dokunmasın, ben devlete dokunmayayım, sadece belirli alışverişler yapalım mümkünse diye. Ee, bu konuya biraz böyle değinmek istiyorum. Aynı zamanda da Eren'in söylemek istediği bazı şeyler vardı. Eren söyleyeceklerinden sonra özgürlük konusuna geçelim. Söz sende.
2: Şimdi ben öncelikle sanat konusuna girmek istiyorum. Hani avcı toplayıcı de evet sanat vardı ama tarım dev yani avcı toplayıcıların sanatının ne olduğunu biliyoruz. İşte adam gitmiş hayvanları çizmiş ya da kadın efendim neyi avlıyorsa onu göstermiş vesaire vesaire ama tarım devriminden sonra sanat yalan olmaya başlamışlar. Yani insanlar olduklarından çok olmak istedikleri kişiyi ya da olayları anlatmaya başlamışlar. Şimdi mesela sinemeyi izliyoruz ya da dizileri, televizyonları bu bir sanattır. Baktığınız zaman birileri gibi davranan başka birilerinin yani aktörlerin ya da aktrislerin yaptıklarını izliyoruz. Tamamen yalan. Ondan sonra resimdeki akımlara bakarsanız resmin yani düz realizm, dümdüz realizm haricindeki tüm dallar yalandan ibaret. Hikaye zaten %90'ı ya da %99 edebiyatın yalan, kurgu yani. Demek ki tarım devriminden sonra insanlara bir şeyler oldu. Bir yalan söyleme ihtiyacı hissetmeye başladık ve diğer sanatçının hitap ettiği kitle de o yalancıları yalancılar teveccüh göstermeye başladı. Yani aslında bizim bu şikayetçi olduğumuz konular ta eski zamanlardan, belki Gılgamış destanından beri ya da Alper Tunga öldü müden beri hani bir kısım yalanlardan ibaret. E, bu şeye gelirsek, e, tekrar da kapitalizme gelirsek, kapitalizm artık insana bir ihtiyacı olduğunu özel hissettirerek yapıyor, aldırıyor. Yani nasıl? Mesela iPhone adı bile hani benim telefonum gibi çevirebiliriz. Ya da hani aslında demek istediği şey o. Ya da hatırlarsınız bir ara bir konvers foryası vardı. Herkes konvers alıyordu. Ayakkabı rahatsız, bez, su alıyor, çirkin. Ama konvers olan herkes kendini özel hissediyor. Abi tamam da hepiniz de var. Yani <gülüyor> şimdi iki tane konvers yan yana gelince ben baktığım zaman şimdi sen de özelsin, sen de özelsin falan diye dalga geçiyordum. Yani... <gülüyor> Aslında bana şey gibi geliyor, yani hepimiz özeliz, tüm insanlık özel, hepimiz farklıyız. O yüzden hepimiz sıradanız. Yani normal ne demektir? Normal, genel geçer demektir. Herkes özelse bu o zaman hepimizin normal olduğu anlamına gelir, hepimizin sıradan olduğu anlamına gelir. Bir de akıllı telefonlarla ilgili ben şunu söylemek istiyorum. Bunu kız arkadaşıma bahsettiğimde de, ...öyle güldük, eğlendik, biraz kızlar gibi yaptı... ...ama akıllı telefonlar bizden... ...insan olma hakkını alıyor, özleme... ...hakkını alıyor. Artık... ...kimseyi özleyemiyoruz. Yani... ...WhatsApp diye bir şey var, korkunç bir şey. Yani yazıyor, sen yazıyorsun... ...gördü, görmedi, mavi tek, bilmem ne... ...son görülme zamanını açanlar... ...kapatanlar filan. Yani... Ya biz ne yapıyoruz ya? Bırak biraz özleyeyim değil mi? Hep böyle deyince <gülüyor> yanlış yerlere gitmeyiz. Ee, hani güzel eğlendik onunla da bunu konuşurken. Sen yine
0: de bence bu sularda yüzme. <gülüyor> o, o, o biliyor
2: zaten. O biliyor zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Konuş bu. herhalde. <gülüyor> Şimdi yani... Tamam güzel teknoloji hayatı kolaylaştırıyor. Ben 700 kilometre 600 kilometredeki babamı babama annemi arayıp ne yapıyorsunuz iyi misiniz falan filan diyebiliyorum ama yani bugün bir arkadaşım şikayet ediyordu beraber e, Erhan'la Ejof oynamaya gittiğimizde. Arkadaş diyor ki ya 80 dakika konuştu ne diyor. 80 dakika. Kız arkadaşından bahsediyor. Bir insan da diyor 80 dakika de konuşabilirsin. <gülüyor> hani neyse ki kafam iyiydi yoksa normalde maksimum benim 30 dakika. 30 dakika dayanabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> diyor. Hani e, <gülüyor> isim vermiyorum şimdi arkadaşın ismini ama gerçekten bu çok mühim bence. Özlemek de biz mükellefiz. Yani insanlar artık sadece öldükleri zaman özleyebiliyoruz. Önce bu çok tehlikeli ve yanlış bir şey. Ve bizi şey yapıyor, hani duygusal olarak dejenere etmeye başladı bu iyi iyiye. Fazla samimiyet kurmaya başladık diğerleriyle. Ve bu fazla samimiyet artık hani e, ne denir çok muhabbet tezahürlük getirir mi? Öyle bir söz vardı galiba. Ya, i̇nsanların kişisel alanlarını artık daraltmaya başladı.
0: Sen, sakin ol şampiyon. Oraya geleceğiz. <gülüyor> Henüz orada değilsin. <gülüyor> <Ha, gülüyor> öyle bir sözünü görüyorum. Herhangi sözü. bir <gülüyor> Sonrasında senin durumuna geleceğiz. Bence sen de fazla bu sularda yüzme. Yo yo
1: hiç sıkıntı yok o biliyor
0: zaten. <gülüyor> Eren sen değilsin.
1: Ee, Eren, Eren'e teşekkür edeceğim. O kadar ufkum açan güzel bir tespit yaptı ki e, insan bu tarın devrimiyle birlikte e, olanı tasvir etmekten olmayanı, olmak istediğini tasvir etme yoluna gitmiş. Bu çok güzel bir tespit. Hoşuma gitti daha önce hiç bu açıdan bakmamıştım. Hatta Eren sonraki söylediği birkaç şeyde de Tam Eren bunu söyledi, bana birkaç şeyi düşündürdü. Onları düşünürken onlardan da bahsetmiş oldu. Hepimiz e, özeliz ama hepimizin özel olması hepimizi sıradan yapıyor diye. Ben bu ikisini şu noktada bağladım. Tam da bunu düşünüyordum. Hani bu e, yalan üzerine, kurgu üzerine sanat geliştirmeye, bu antik Yunan'da falan başlandığını biliyoruz ya, trajediyalar ortaya çıkıyor, e, olmayan hikayeler anlatılıyor. Aslında genel olarak insan bunu yapıyor da bunu hani bir yöntemsel bir sanat olarak onlar ilk defa yapmış diyebiliyoruz. Doğuda durum nedir bilmiyoruz. Doğu kültürü konusunda cahiliz hepimiz. Şöyle bir şey var. E, hepimiz sıradanız. E, bu trajedelarda sıradan insanların hikayeleri anlatılmıyor. İllaki yok anası tanrı, yok işte bilmem ne ejderha öldürmüş oluyor, bilmem ne oluyor. Zeus'un oğlu oluyor hep fantastik karaktere doğru Hani şey, e, hepimiz özeliz. Onlar daha özel. Onların hikayeleri sahneleniyor. Yani bizimkiler, benim hayatımı, ben de tabii ki hayatım roman bir film olacağını hissediyorum ama öyle bir şey yok. Hiçbirimizin hayatı roman ya da film olacak derdi değil. Çünkü hani benim babam Zeus da değil beni. Kim ne yapsın benim hikayemi? <gülüyor> çok fantastik, <gülüyor> düşük olasılıklı bir hayat yaşamadığım sürece, çok cesur, fantastik tercihler yapmadım ya da sıra dışı olaylara maruz kalmadım sürece hiçbirimizin hayatı sahnelenmeye değer değil. Ama e, işte bu olmayanı kurgulama Eren'in tekrar söyleyeceğim güzel ifade ettiği şey e, olmak isteneni kurgulama sanırım kapitalizmi de çok nefis biçimde beslemiş gibi duruyor. Çünkü e, işte reklamlarda Hani zaten selebritler kullanır ya. Zaten benim olmadığım adam benim henüz almadım tıraş köpüğüyle bir tıraş oluyor. Benim hiç olmayacağım yakışıklılığa erişiyor. Hani <gülüyor> tamamen kurgu başta aşağı kurgu. <gülüyor>
0: Teşekkür ederim biz paketlerin bunu ayrıca <gülüyor> gömdüğün için. Kendimizi gerçekten özel ve dibimizi bilir hissettik. Yine ya, de, kökü... de özel.
1: Yine de özel zaman. Yine de özeliz. Yine de özeliz. Yine daha... gideceğim köpük bitince gideceğim o Ronaldo'nun ne oldu? tıraş köpüğünü ben de alacağım. Belki ben de onun gibi <gülüyor> tıraş <gülüyor> olurum.
0: Kapitalizm böyle
1: bir umudu sürekli beslediği için aslında biraz bir Yalnız sadece
0: umutlarını bitirmek gibi olmasın ama. Olmaz o iş. Yani bir türlü o iş olmaz.
1: Ben yine de paramı harcayacağım.
0: <gülüyor> Şansını dönemek istiyorum. Ee, şimdi bireysel özgürlükler konusunda söylemiştim. Bireysel özgürlükler işte bütün bunları toparladığımızda sizin söylediklerinizi aslında insan manipüle eden ne kadar bağımsız, ne kadar özgür o soru ortaya çıkıyor. Kapitalist dünyada çok da özgür olduğumuzu düşünmüyorum ben yani açıkçası algımızın ciddi şekilde manipüle edildiğini hatta Erhan'ın sürekli söylediği hoş bir söz vardır algı gerçektir diye o böyle aklıma geliyor algımızın ciddi şekilde manipüle edildiğini hiç ihtiyacımız olmayan şeylerin ihtiyacımızmış gibi bize dayatıldığını düşünüyorum Donald Trump'ın Amerikan Başkanı seçilmesinden hemen sonra Meksikalı bir çocuğun Twitter'da Trump hakkında yaptığı bir gözlem vardı şey i̇şte yaklaşık 40 flütlu bir şeydi Totalde o 40 flottan benim hatırladığım yani aklımda kalan şey şu. Batı dünyasının algı, algısında diyor doğa yani elitler bizden daha yetenekli ve daha hünerli oldukları için bizden tırnak içinde daha zeki oldukları için o elitlik seviyesine bir şekilde erişirler. Yani Daha çok para, daha çok mülkiyet kazanırlar ve bu bizim içten içe onlara öykülmemize sebep olur. Ve aynı zamanda onlara cevaz vermemize, onların yaptıklarını haklı bulmamıza, her ne kadar karşımızdaki kötü bir karakter olsa bile haklı bulmamıza sebep olur. Ben bireysel özgürlüklerden sonra biraz da buraya doğru geçmek istiyordum. Yani kapitalizmin ben bunu beslediğini düşünüyorum. Şu algıyı besliyor kapitalizm benim kafamda tam olarak. Eğer birisi karakterinden bağımsız olarak, karakterinin ne kadar kötü, ne kadar iyi ya da ne kadar işte güvenilir, güvenilmez olduğunun dışında eğer birisi bir şekilde çabasıyla, ki bu çabanın içerisinde çok e, vahşice, çok ahlaksızca şeyler olabilir, çabasıyla bir noktaya gelebildiyse ve bir ikon haline dönüşebildiyse kesinlikle bizden daha yetenekli, daha zeki ve daha iyidir. Ve dolayısıyla o konumu hak ediyordur. İnsanın ben buna içten içe öykündüğünü, içten içe bunu e, kanıksadığını içselleştirdiğini düşünüyorum ve beni rahatsız ediyor bu durum. Yani karşımıza çıkan her ikonik karakter, her devlet adamı veyahut her celebrity çok çok iyi özelliklere sahip olduğu için ya da bizden çok daha müthiş zeki olduğu için oralara gelmiyor. Tam aksine zaman zaman çok daha gaddar, çok daha acımasız olduğu için gelebiliyor oralara. Veyahut Hani ahlaksız olduğu için gelebiliyor. Sizin bu konuda ne düşündüğünüzü cidden merak ediyorum. Kitabın bir, bir kısmında da bu anlatılıyor. Yani kapitalizme fırınına odun atan şeyler olarak bunlar bahsediliyor. Bu konuyla ilgili Çağrı'yı aslında biraz dinlemek isterim. Çağrı epeydir sessiz. Sendeyiz Çağrı. Ee, burada e,
3: başta hani yine biraz konuşmuştum. E, Hiyerarşiden bahsederken e, bazıların, yani bazı insanlar bazı, bazı e, kesimlerin yönetici olması hani iş paylaşımı bakış açısıyla bahsetmiştim ee, hani şimdi e, konumuzun e, gidişat üzerinden e, düşündüğümüzde e, biraz aslında şeye geliyor bence bu iş e, hikaye anlatıcılığa gelir yani o hikayeni iyi bir şekilde yansıtabilirsen yani ne kadar çok insan senin o hikayeni kabullenir e, ve şey yaparsa benimserse o kadar çok e, sen e, üstün algılanıyorsun. Bulunduğun yeri hak eden, daha iyisini hak eden bir e, insanmış gibi algılanmaya başlıyorsun. Bu sayede ya, önün açılıyor. Mesela Trump'ın seçilmesi de e, benzer e, bir şeydi bence. E, hani çok böyle siyasete girmek de istemiyorum ama yani kısaca bahsedeyim Trump'tan bahsedilmişken. Yani Trump'ın çok net bir hikayesi vardı. Karşısındakileri Clinton'ın yoktu. Hani Belki bireysel olarak karşılaştığımızda hani Hillary Clinton çok daha birikimli bir insan. Hani dünyanın en büyük e, güçlerinden birini yönetebilecek daha iyi bir aday gibi görünüyordu. Ama Trump'ın bir hikayesi vardı. O hikayeyi e, geniş kitlelere satabildi. Bu sayede oraya geldi. Yani şey değil hiçbir zaman e, yani hak etmek nedir? Yani ben... Buradan aslında konuya almak istiyorum. Bir şeyi hak etmek için kriteri kim belirliyor? Gene insanlık belirliyor. Ee, demek ki biz aslında bir konu, bir mevkiyi hak eden insanı anlattığı hikaye ne kadar çok insada, insanda yankı bulduğuna göre belirliyoruz. Yani şey değil bu. Onun zekası değil, işte aldığı eğitim değil, şimdiye kadar yaptıkları değil, değil hiçbir değil, hiçbir şey değil yani. O hikayeyi kaç kişiye satabiliyor? Bu.
0: Güzel değişik bir bakış açısı. Ben de buna yakın şeyler düşünüyorum. Daha çok kişiye ulaşabilen, daha çok kişiyi kendi hikayesine inandırabilen bir şekilde üç noktalara doğru ilerliyor. Aynı zamanda insanın burada hani Yunan edebiyatında da vardır. Yunan Antik Yunan'ın en önemli özelliklerinden biri. Yunanlılar yalan söyler. Yani dolayısıyla bütün Yunanlılar derken insanlar yalan söyler. Ve yalanı iyi kullanmak, doğru manipülasyon yapmak bizi çok daha yüksek seviyelere, yüksek noktalara, çok daha refah e, sahibi bir konuma getirebilir. Sen ne paralel düşünüyorum bu konuda? Hikayesini daha iyi satan, hikayesi her ne kadar berbat bile olsa e, daha iyi noktalara götürüyor kendini. Eren'in sanırım bu konuda söylemek istedikleri var. Eren sendeyiz. Ee, ben bu konuda şunu söylemek istiyorum. Cem Uzan.
2: Ben bu konuda Cem Uzan demek istiyorum. Yani adam... Türkiye'de 30 milyon seçmen varken şimdi baktım 2 milyon 285 bin oy almış. Nasıl aldı? Ne yaptı? Yani hikaye konusu evet doğru çağrı haklı günümüzde hikayeyle yürüyor bu iş. Bu adam döner kontör vesaire dağıttı. Yani insanlara hani siyasete girmeyelim dedik biz bu işi başlatırken ama yani bu Türkiye'nin değil dünyanın bir gerçeği. Hani insanlara umut veriyor. Aslında o dağıttığı şey döner ya da kontör değildi, umuttu. Ben başa gelirsem daha fazlasını dağıtacağım söylemiydi. Trump da yanılmıyorsam Make America Great Again gibi bir şeyle başladı, girdi bu sektöre. Yani Amerika'yı tekrardan büyük yapalım. İnsanların kafasında oluşturduğu algı bu. İnsanlar bir insanın yani bir yönetici adayının ne kadar kalifiye olduğunu ya da ne kadar Yetenekli olduğunu asla bakmıyorlar. Bu bir süreç şeklinde gidiyor. Yani bazen geliyor bir tane e, dünyanın devletlerine bakarsak. Bir tane otobüs şoförü işleme Venezuela örneğindeki gibi başkan oluyor. Ülkeyi kırıma götürüyor neredeyse ama buna uygaran çok sayıda insan var. Yani dünyada bu tarz şeyler her zaman oluyor, olacak. E, konu bence burada şey değil. <gülüyor> ee, yani bir toplumun liderinin o toplumdaki en yetkin insan olması değil. Bana kalsa bu ülkenin lideri İlber Ortaylı olsun. Ya da Aziz Sancar olsun. Ama işte bunlar da adamı. Belki bunlar şimdikinden daha kötü yönetecek ki bu örneği Erdoğan'ın önünde gördü bu millet. Yani adam çok iyi bir bilim adamı. Ama ülkeyi yeterince yönetemedi. Çünkü bu başka özellikleri istiyor. Belki Bahsedildi. Yani gattarlık istiyor. Adamın idam kararı vermesi gerekiyor. Çağrı'nın dediği gibi ya da bir toplumsal olaya şiddetli müdahale etmesi gerekiyor. Ama burada esas olan bence toplumu optimum yönetecek insanı seçmek. Bunda da dünya devletleri genelde başarılı değil zaten. O yüzden de dünya benim hiçbir şekilde anlamadığım bir yönde savaşa doğru gidiyor mütemadiyen. Yani bir toprağı aldım, bir toprağa verdim, bir kaynağı aldım, bir kaynağı verdim. Ne olacak sonuçta hepimiz öleceğiz yani. Ki ben bunu da çok seviyorum. Yani herkesin ölecek olması benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü insanların ölümsüz olduğu bir dünya resmen çok büyük bir cehenneme evrilirdi muhtemelen. Gücü bir kere alan asla bırakmazdı ve ne olacağını kimse öngöremezdi bile diye düşünüyorum.
0: En azından. Teşekkür ederiz. Yavaş yavaş tarım devrimini bitirmek üzereyiz. Ee, burada birkaç kavram karşımıza çıkıyor. Tarım devrimiyle birlikte daha gelişmiş şehirler, daha gelişmiş e, sosyal yapılar ortaya çıkıyor. Sonrasında sizin dediğiniz işte yönetim erkeleri ortaya çıkıyor. Belirli hanedanlıklar vesaireler. Yani yavaş yavaş insanlık o yavaş yavaş demeyeyim aslında çok da hızlı oluyor bu. Yavaş neye göre yavaş? Yani insanlığın tarım devriminden sonraki gelişimi aslında çok hızlı. Çoğu zaman da insan bu durumu ayak dolduramıyor. Doğal olan ve doğal olmayan kavramları e, karşımıza çıkıyor. Kitapta 153. sayfada falan bahsediliyor. Yani kime göre, neye göre doğal, neye göre doğal değil. Ve buna işte kitapta yine Hristiyanlığa göre Tanrı'nın niyetiyle uyumlu diye bir şey seçiliyor. Yani doğal olan. Tanrı'nın niyetiyle uyumlu olan, Hristiyanlıktan alınma bir bakış açısı. Öyle diyeyim. Biz ee, sizce neyi doğal kabul ediyoruz ya da neyi doğal kabul etmiyoruz? Bunun üzerine biraz konuşmak istiyorum. Erhan'ın da sanırım, Eren'in söyledikleriyle ilgili söylemek istedikleri var. Erhan söz sende.
1: Ee, Hristiyanlıktan örnek verdin. Ben de İslam'dan örnek vermiyorum. Doğal olan nedir, olmayan nedir? İslam'da şöyle güzel bir felsefe var. Biliyorsunuz siz de. E, hani, e, fizikteki, evrendeki bütün kanunlar, kaideler, ilerleyişler Allah'ın bir ayetidir. Böyle bir bakış açısı var. Böyle ifade ediliyor. E, çok güzel, kapsayıcı bir bakış açısı olarak görüyorum. Güzel bir felsefe. hani e, bir Doğal olan nedir? Doğal olan düzen içerisinde, ki, e, ilerleyiştir. Zaten e, ne doğalın tanımı ne zaten? E, dünyada var olan her şey, evrende var olan bütün olaylar, olgular, hepsi doğal değil mi? Zaten çünkü e, bir şey nasıl doğal olmayabilir? Biz e, burada yine aslında biraz, biraz önce konuşurken, tam bu konu üzerindeyken söyleyeyim. Sanki kitaptan daha az bahsedince kitaptan uzaklaşmış gibi olduk ama aslında kitabı okuyan insanlar da Görecek ki okumuş kimseler de biliyor ki e, şu oldu tarım devriminden sonra bu bizim bahsettiğimiz konular insanın yalan söyleme kabiliyetinin artması kendisine sunuş elindeki ürünü sunuş kabiliyetinin artması bilgiye de az ulaşması daha sofistike iletişim kurmayı becerebilmesi bütün bunlar aslında kitapta da zaten o şeye ulaşıyor bizim sohbetimizdeki Hani yavaş yavaş başladık daha sade konularda. Ondan sonra daha atlay atlay gider gibi olduk. Çünkü insan türünün hikayesi de böyle. Atlay atlay gidiyor. Daha hızlı ilerlemeye başlıyor. Her şey karmaşıklaşıyor. Tarım devrimi dolaylarını anlatırken dünyanın her yerinde farklı bölgelerde aşağı yukarı aynı şeyler olduğunu farklı zamanlarda olsa bile orayı bir süreç olarak bir zaman dilimi olarak düşünürsek benzer hikayeler olduğunu görürken Bilginin artmasıyla, keşfin artmasıyla, bilimin gittikçe işin içine girmesiyle, kapitalizmin işin içine girmesiyle, insanın sunuş yeteğinin daha fazla yalan ortaya çıkmasıyla, daha fazla hikaye ortaya çıkmasıyla e, çok daha karmaşık bir hal aldığını görüyoruz. Kitabı okuyan da zaten okurken o hisse kapılıyor. Ben de kapıldım, siz de kapılmışsınızdır diye tahmin ediyorum. Birdenbire çığırından çıkıyor zamanla. Hele hele e, artık... Bilimsel devrim kısmına, sanayi devrimine doğru geldiği zaman gittikçe dünya çığırından çıkıyor. Bu hepimizin de zaten tarihten gözlemlediği bir şey. Bizim sohbetimiz de o açıdan şey oldu, böyle bir hız kazanmış, çığırından çıkmış gibi oldu ama değil. Çünkü ha, e, tüm bu konuştuklarımız aslında bu kitap üzerine, bu türün davranışları, bu türün geliştirdiği o karmaşıklık üzerine gitti zaten. Evet. O açıdan... E, Sanki her şey çok yapaymış gibi görünse de bir yandan her şey çok da bizim türümüzün doğasına göre ilerliyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Çağrı'nın
0: söylemek istedikleri
1: var galiba. Çağrı sen değilsin. Ee,
3: ben de e, Erhan'la benzer düşünüyorum. E, yalnız şöyle biraz e, fark var benim düşüncemde. Yani aslında biz e, yani var olan her şey doğaldır zaten. Ee, biz de insan olarak e, yani doğayı şekillendiriyoruz, dünyayı en azından şekillendiriyoruz. Belki evrensel boyutta baktığımızda hiçbir e, etkimiz yok ama e, dünyanın doğasını değiştiriyoruz, e, yönlendiriyoruz. Burada e, yani en büyük sıkıntıyı biz aslında kendi iç doğamızda, kendi işte genetik gen, havuzumuz, gen havuzumuz, işte nöronlarımız, hücrelerimiz e, ve hani bizim e, işte on binlerce, yüz binlerce yıldır e, o beynimizin en alt tabakasından üste doğru ve öne doğru hani böyle e, en alt tabaka mesela bizim en yaşamlısı şeylerimizi karşılar. Üste doğru gittikçe daha böyle işte düşünsel, e, işte felsefi ya da böyle organizasyonel şeylere doğru gider. E, hani biz o katmanlar beyin katmanlarımız e, bizim şeyimize yetişemiyor yani şu an doğayı yönlendirdiğimiz, yaşantımızı yönlendirdiğimiz şekilde yetişemiyor. Orada biz bence sıkıntı yaşıyoruz insanlık olarak. Yani yani e, Dış doğamızı çok hızlı geliştirdik hakikaten, ee, özellikle bu sanayi devriminden itibaren dış doğamız inanılmaz değişti. Yani tarım devriminde de belki dış o kadar değişmemiş. Yani çalışma koşullarımız dışında yine hani doğayla iç içe sayılırdık yani. yani şu an ama hani neyim ne toprağa basmadan yaşayabiliyoruz ofislerde, arabalarda hani yürümeden yaşayabiliyoruz yani. Hani böyle bir hayata geldik ki hani biz on binlerce yıl yürümüşüz, koşmuşuz yani. Şimdi oturuyoruz yani. Ben mesela kendi hayatımda buna çok üzülüyorum. Yani mümkün mertebe bunu azaltmaya çalışıp inanılmaz çok oturuyoruz. Yani bu kadar oturmamamız lazım. Yani bu sağlık açısından da kötü. Yani hem beden sağlığı hem ruh sağlığı. Yani ben çok oturduğum zaman kendimi hakikaten şey hissediyorum. Yani böyle bir kendi hani benim o genetimden gelen işte beynim işlenmiş kodu bozuyorum yani. yani orada doğamı bozuyorum yani. Çünkü o şey değil kendi yaşantımı hani insanlık olarak biz yaşantımızı çok değiştirdik doğamızı, dış doğamızı çok değiştirdik ama iç doğamız buna yetişemedi. Şu an mesela şeyde bu Serdar Kuzuloğlu'nun dünya hallerinde Harari ile yaptığı konuşmayı izledim. Orada biraz ikinci kitaptan Homo Deus'tan bahsediyorlar. Yani orada insan iç doğasını da işte genetik, gen havuzun mu, biyoteknolojiyle filan işte değiştirebilirse, işte ne bileyim böyle daha e, cyborg gibi böyle hani işte robot insan birlikteliği falan gibi e, yerlere giderse. Bu sefer iş doğamızı değiştirebileceğiz. Hani oralara gidersek e, ne olacak? Hakikaten çok e, enteresan bir yere gidebilir gibi geliyor bana. Hani orada böyle çok olumlu dış doğa, iç doğa, doğa entegrasyonu hani uyumluluğu da olabilir. Ya da böyle e, nasıl ki biz atomları işte birleştirip, ayrıştırıp, atom bombaları yaptıysak kendi doğamızı da böyle paramparça hale de getirebiliriz. Yani orası hakikaten inanılmaz böyle fütüristik farklı bir yere gidiyor gibi geliyor bana. Yani şu anki yaşadığımız dış doğa, iç doğa dengesizliğini hani bir şekilde ne bileyim ibadet ederek, işte meditasyon yaparak, çıkıp yürüyüşler yaparak ormanda hani bir şekilde gidermeye çalışıyoruz. Ama yani ileride iç doğamızı da bozarsak o şeyi nasıl yapacağız maneviyatı işte ne bileyim yaşama arzusunu nasıl sürdüreceğiz gerçekten çok büyük sorular olarak bence insanlığın önünde duruyor
0: Teşekkür ederiz Çağrı. Doğal bir şey yaptıktan sonra yavaş yavaş tarım devriminin sonuna geliyoruz dedim. Tarım devrimiyle birlikte mülkiyetin artmasıyla yani özel mülk kavramının ortaya çıkmasıyla birlikte bir de cinsiyetin önemi ortaya çıkıyor. Erkek daha henüz tam olarak böyle cevabı verilmemiş bir şekilde kadının daha üstün bir varlık haline geliyor. Bunun bununla ilgili bir sürü teori var. Erkeğin daha üstün yani daha üstün demeyeyim. Daha çok haklara sahip olmasının eee neden olduğuna dair bir sürü farklı teori var. Cinsiyet algısı ikiye ayrılıyor. Gerçekten cinsiyetimiz, erkek ve dişi olarak ayrıldığımız cinsiyet bir ve toplumun bize dayattığı toplumsal cinsiyet ee, durumu var. Toplumsal cinsiyet ve e, hani normal cinsiyet hakkında ne düşünüyorsunuz ya da erkek bu konuma nasıl gelmiş olabilir? Kısaca onu sorayım. Sonrasında yavaş yavaş bu mevzuyu genel bir toparlamayla bitirelim diye düşünüyorum. Eren'in konuda söylemek istedikleri var. Eren sendeyiz
2: genel geçere biraz aykırı olacak ama ben kadın erkek eşitliğine inanmayan bir insanım. Yani şöyle inanmıyorum. <gülüyor> Her an hemen oradan. Hani başıma bir şey gelmeyecekse beni gömmeyin ama yani yani biz değil de sanki e, şu
0: an insanları gömemebilirsin.
2: Şöyle <gülüyor> elma ile armut ne kadar aynıysa erkekle kadın da o kadar aynı. Tamam. İkisi de e, meyve. ...ikisi de ağaçla yetişiyor diyelim... ...Germayla Armut'tan gidelim... ...onun gibi erkek de kadın, ikisi de insan... ...ikisi de e, ana rahminde yetişiyor... ...ve doğuyor... ...hepsinin o kadar farklı özellikleri var ki... ...yani... E, ...tabi tarihsel olarak her zaman... ...daha ata bir süreçle ...işlemiş hayat... ...ama bence şu anda... E, dü ...dünya bazında... özellikle batı bazında, batı ülkeler bazında... ...baktığınız zaman kadınla erkek arasında öyle fazlaca bir ayrım ya da eskiye nazaran kalmadı gibi görünüyor. Değil mi? Ee, yani şu an 2018 yılındayken ben tutup da şey diyemem. İşte e, gelişmiş ülkelerde özellikle kadına şöyle şöyle şeyler yapılıyor falan filan. Yani Tabii münferit olaylar tek tip olacaktır, vardır. Ee, ama şöyle bir, benim artık kafamda bir gelişen bir fikir var diyeyim. Hani e, fiziksel olarak erkek daha güçlü olabilir düşünsel olarak kadın daha güçlü olabilir kadın acıya daha dayanıklı olabilir vesaire vesaire vesaire yani ikimiz iki cins de diyeyim insandır ve önemli olan da budur bunun olması gerekiyor bence tabi aramızda bir e, kadın yokken böyle boştan savlamak güzel ee, yarın bugün gün aramıza bir kadın da katılırsa belki bu konu daha detaylı, daha güzel tartışılabilir ama e, bence kadınla erkek arasında bir ayrım yapmak gerekli ama bu ayrım öyle dillendirildiği gibi bir ayrım değil. Daha ziyade böyle efendim bunlar farklı kişiliklerdir. Farklı e, özelliklere haizdirler. Böyle, herkes de olduğu gibi kabul etmek lazım. Herkese eşit hak ve fırsat tanımak lazım şeklinde bir Ayrım yapmak lazım bence.
0: Teşekkür ederiz Eren'e. Ee, sanırım tarım devrimini yavaş yavaş böylece kapattık. Kitabın daha üzerine konuşulacak çok fazla şeyi var. Ee, özellikle yani bizim geldiğimiz noktada hemen hemen yarısına geldik kitabın ama. E, zamanımız çok da kalmadı galiba. Ne dersiniz? Devam
2: Vakit biraz geç oldu aramızda. Evli arkadaşlar var bilmiyorum ne derler.
0: Evet o yüzden sürdürmek istemiyorum çok fazla. Ya ikinci toplaya bırakacağız bu durumu ya da genelleme yapıp
3: kapatacağız. Aslında yani şey e, kitabın hani üçüncü, dördüncü bölümlerine de hep böyle dokunarak ilerledik bence yani e, evet. referanslar vererek. O açıdan hani kitabı yarıda bırakmış gibi değil de sadece o kalan bölümleri detayına inmemiş olduk gibi düşünüyorum o açıdan da e, kapatabiliriz diye düşünüyorum yani orada da belki e, hani bizi takipçilerimizden izleyicilerimizden dinleyicilerimizden katkılar bekleyebiliriz hani bunu herhangi bir formatta sağlayabilirler bize yorum yapabilirler işte YouTube'da podcast'te ya da kendileri bir video çekebilirler bu konuyla ilgilen yani çok seviniriz bu tarz katkılar olursa e, devam eden yerlerle de şey bölümlerle ilgili ya da şu an ne kadar bizim konuştuğumuzla ilgili yani ben çok şey hissetmiyorum şu an. Ee, zaman e, olayının dışında, hani çok uzun sürmesi dışında yani diğer bölümlere de dokunduğumuzu düşünüyorum o açıdan. Evet fazlasıyla yarım.
0: değindik aslında. Yani kitaba genel olarak ciddi bir bakış e, attık. Birçok şeyi konuştuk. Hatta çok ilerilere gidip sürekli gerilere döndük. Flashback de yaptık ara ara. Genel itibariyle ben kendi adıma konuşmam gerekirse, kitabın yalın bir şekilde insanın kısa tarihini anlattığını ve bunu da bu işi hiç bilmeyen hiç antropolojiyle ne bileyim tarihle ilgisi olmayan insanlara genel itibariyle başarılı bir şekilde yapabildiğini düşünüyorum. Erhan'ın bu konuda söylemek istedikleri var. Erhan sendeyiz.
1: Ben de size katılıyorum. Kitabı sayfa sayısı itibariyle şu anda ortalarına gelmiş görünüyoruz ama yani kavramsal olarak kitapta geçip de bizim bahsetmediğimiz hemen hemen hiçbir şey kalmadı. Hatta bazı sonlardaki bazı kısımları üzerinde uzun uzun konuşmuş olduk. Özellikle sanayi devrimi sonrası insan türünün kapitalizmin aldığı hal konusunda çok fazla konuşmuş olduk. Zaten bir yandan da hani e, <gülüyor> bu tabii yoruma açık bir şey bu benim yorumum. Ama benim için insanın, insan türünün... E, Mihenk taşı iki nokta bir tanesi ateşin keşfi bir tanesi de tarımsal devrim bunlar olduktan sonra yani zaten şey eğer o dönemlerde oturup da gelecekte ne olur acaba diye düşünebilecek böyle müthiş zekaya öngörüye sahip olsaydık oturup tahmin etseydik sanki aşağı yukarı kapitalizmi bilimsel devrimi bugünkü geldiğimiz nüfus sayısını dahi tahmin edebilirdik diye düşünüyorum. Daha doğrusu e, bu noktaya geldikten sonra artık hani tarım devrimi, ateşin keşfi gibi gelişmeler olduktan sonra... ...bugün geldiğimiz nokta çok da sürpriz değil. Artık ondan sonra iş ayrıntılara kalıyor. O yüzden dolu dolu bahsettik kitaptan. Ben ben de o kanaatliyim sizin gibi. E, kapsayıcı oldu. Dişatın dediği gibi yine genel bir yorum yapmak gerekirse... E, İnsan türü ne tür serüvenlerden geçmiş, hmm. ne tür bir stratejisizlik içerisinde bir strateji içerisinde bulmuş kendini. Öyle garip bir durum var zaten hani evrim dediğimiz gelişim, devinim dediğimiz kavramın da özü budur zaten. Bir dışarıdan bakınca bir stratejiymiş gibi görülmesine rağmen aslında tamamen bir akış gereği bir rastlantısallıkların toplamı. O kadar çok büyük bir rastlantısallık toplamı bu insanın ilerleyişi, doğanın ilerleyişi genel itibariyle bir strateji gibi görünmemesi imkansız. Biz o strateji kapsamında, o devinim kapsamında her şeyden bahsetmiş olduk. Cinsiyet konusu vardı. O konuya ayrıca girmekten ziyade, zaten gelecek dönemde muhakkak safi cinsiyetleri konuşacağımız, hatta kadın erkek ilişkilerini konuşacağımız kitaplara, yani zaten şimdi edebiyat girip de kadın erkek ilişkileri üzerine kitaplardan konuşmayacak olmamız düşünülemez galiba. O konudaki fikirlerimi ben de tekrara düşmemek için hem saklıyorum hem de Eren biraz şimdilik şey yap topa girmiş oldu. <gülüyor> <gülüyor> o da yakın çevresinin çatın deyimiyle. <gülüyor> aynı şekilde şey yapmak
0: istemiyorum. <gülüyor> Neyse. Anladım ben sen Anladım. <gülüyor> Son olarak toparlamak gerekirse e, Sapiens tarihinden bu yana bir sürü badire atlattı, sıkıntı atlattı ve bir noktada kendini bu noktaya konumlandırdı. Genel itibariyle de Sapiens kendi kendini bu noktaya konumlandırdı. Yanında getirdiği türlerle beraber bir bölümüne ben eziyet ettik diyorum. Erhan ve Çağrı biraz daha farklı düşünüyor. Buradayız, bu noktadayız. Yani tarihte geldiğimiz noktada sapiens bütün iyilikleriyle, kötülükleriyle e, yaptıklarıyla bu noktada. Çok iyi işler başardık mı? Göreceli bir kavram. Çok gurur duyacağımız işler yaptık mı? Kitabın son sayfalarında da söylüyor yazar. Belki yaptık, belki yapmadık. Yine kişiye bağlı. Söylemek istediğim, eğer dünyaya dair, Sapiens'in hangi baderileri atlattığına, hangi serüvenlerden geçtiğine dair bir fikir edinmek istiyorsanız, herhangi bir şekilde buna e, merak duyuyorsanız, bu merakınızı büyük oranda tatmin edebilecek. Ve size kesinlikle yeni ufuklar açabilecek. Bence ciddi bir çalışmanın ürünü, iyi bir kitap. Şimdi bence iyi yapıyor. Bu fikirlerimi söylüyorum ve sözü son olarak Eren'e bırakıyorum. Eren sen
2: ben bağlarken öncelikle Erhan bir şeye işaret etti. Onu bir kendimce tamamlamak istiyorum. Hani e, insanoğlunun şey noktaları, kırılma noktaları. Ben o ikisine ek olarak bile suyu ekliyorum. İnsanoğlu suya hükmetmeyi başardığında bence büyük topluluklar kurabildi, büyük şehirler kurabildi. Suya hükmetmek dediğim şu. Yani farkında değiliz çoğumuz ama ben bu sektörde çalıştığım için biliyorum. Çeşmenizi açtığınızda olsun, o suyun o basınçla akması aslında çok ciddi, çok zor bir mühendisliğin eseridir. Daha da önemlisi, e, sifona bastığınızda klozetin temizlenmesi de çok zor bir mühendisliğin eseridir. E, i̇nsanları çok büyük salgın hastalıklardan vesaireden şundan bundan korur. Dolayısıyla hani suya hükmettiği zaman insan hem tarım olarak hem yaşam şartları olarak daha sağlıklı bir şekilde hayatını devam ettirebilmesi açısından çok büyük bir şekilde ilmelendi üremesi insanlar. E, kitap hakkında benim görüşlerim tabii konuştuklarımdan az çok belli olmuştur. Kitabın güzel fikirlere sahip olduğunu düşünüyorum, ufuk açacak olduğunu düşünüyorum. Ancak okuyacak arkadaşların ek okumalar yapmasını da. Ben isterim. Yani okuduğunuz zaman bu kitabı e, Google diye bir şey var. Elimizin ucunda çok önemli bir kaynak. Eskiden yani bizim yaş ortalamamız 30 civarında. Biz ansiklopedi okurduk ve o e, hangi volümü varsa onu okurduk. Yani o zaman bağlı şeylerdi bunlar. Biz de anladığınız gibi fakiriz. E, yani ailelerimiz de çok zengin değildi ve o ansiklopedilerin her volümü olmayabiliyordu evlerde. Mesela ben o yüzden... ...yumuşak yaya kadar bilebiliyorum... ...bazı şeyleri ondan olması
0: yok. Kupanlardan da az ana Britannica okumalım... ...diyorsun yani.
2: Neyse şimdi Google var. E, bağımsız birçok kaynaktan... ...okuyabilirsiniz çoğu şeyi. Yani VPN kullanın. Wikipedia gibi kaynaklara giremiyorsanız... E, yani VPN'den olduğunu herkes az çok biliyordur diye düşünüyorum. Ee, ek okumalar yapın. Okuduğunuz yani insanoğlu okuduğu her şeye inanmamalı. Benim anlattıklarıma da inanmayın. Dilşatın Çağrı'nın ya da Erhan'ın anlattıklarına da inanmayın. Düşünün, sorgulayın ee, ve okuyun. Yani okumak bence hayattır zaten. Benim söyleyeceklerim de bu kadar. Teşekkür
1: ederiz. Erhan sendeyiz. Ben de son olarak kitapla ilgili tekrar bir yorumu yapmak istiyorum. Benim görüşüm de Dinşat'ınkine benzer biçimde. Zaten Eren'in ile de aynı şekilde. Eren'e katılıyorum. Ek okumalar yapılması lazım bu kitaba ilgi duyuluyorsa. Bu konuya ilgi duyuluyorsa. Yine de bir bakımdan kitabın şöyle bir yönü var. İnsan türüyle alakalı daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen, bu konuya ilmek isteyen bir insanın Nasıl ki işte felsefeye ilgili insan. Başta da söylemiştim. Sofi'nin dünyasını okuyup da bir, e, bir besmele çekmiş olacaksa bu, bu konuya. Bu kitap da o açıdan uygun bir kitap. İnsan türü ile ilgili kapsamlı bilgi sahip olmadan önce genel hikayeyi konusunda hikaye konusunda fikir sahibi olmak için güzel yazılmış bir kitap. Zaten e, kitapta o amaçla yazılmış gibi duruyor. Sadece yani bu konunun Sofi'nin dünyası olmak üzere yazılmış gibi duruyor. O bakımdan başarılı okuması gereken bir kitap oldu kanaatindeyim ben de.
0: Teşekkür ederiz. Çağrı söylemek istediğim bir şey yoksa artık yavaş yavaş oturumu sonlandıralım.
3: Aynen ben de zaten hani konuştum. Erhan'la yakın düşünüyorum ben de zaten. Benim ekleyeceğim bir şey yok konuyla ilgili.
0: Teşekkürler. Umarım size keyifli bir sohbet yaşatabildik. Umarım bundan sonraki sohbetlerimizde de, kitap sohbetlerimizde de bizi izlemeye devam edersiniz. Herkese şimdiden çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar. Görüşmek dileğiyle. Görüşürüz.